0: Buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que todos del otro lado estén muy bien. Yo estoy muy contenta. La verdad que no no podría estar más contenta un martes de estar hablando acá con mis queridos amigos Tommy y Alan. Muchachos, ¿cómo estamos hoy?
1: ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tommy? Eh, yo estoy... Bueno, este, no le quiero robar el comentario a Tommy, que lo suele hacer él, pero estamos grabando a la noche un horario que a mí me favorece, así que estoy estoy bien, estoy bastante bien y tengo bastante curiosidad para, para poder charlar con este, con ustedes sobre este tema, porque es Spider-Man centric, y bueno, les puedo pasar la posta como autoridades en la materia y, y matarlos a preguntas. ¿Quién, ¿Quién lo hubiera dicho que eres Spider-Man centric, no?
0: Alan, <ríe> Últimamente. para nosotros vos ya sos una autoridad extremadamente no. capaz de hablar de este tema.
1: Qué graso error! O sea, yo les agradezco mucho el comentario, pero estoy a, a muchos, mucha lectura de distancia de poder equiparar eso. Me falta leer bastante de Batman, así que imagínense. De otros Dentro de poco vas a mucho. hacer...
2: Vas a ser ungido en las, en las sabias aguas arácnidas eh, con, tu, con tu renacimiento como, como palabra santa de, de Spider-Man. Oh, no, para mí Alan maldito todavía maldito. no lo
0: sabe, pero es uno de los tótems arácnidos del Spider-Man. Uh,
2: sí, el, el, sí el, el, el de la voz grave. El, el Peter Parker que tiene, que tiene voz grave y, y, y puede ser un buen locutor. <risa> Igual, para, que dijiste lo de, lo de la obra, estamos ahí al, al borde. Esa es una obra que a vos te gusta, pero estamos ahí.
0: Estamos cerca de mi horario predilecto, las 3 de la mañana.
2: Sí, sí, se están acercando peligrosamente las 3 de la mañana de que quiere Mariana, que otra vez, eh, para los que están escuchando, nos tiró de, si quieren grabar el martes a las 3 de la mañana, yo no tengo problema. Y, y, y fuera, de, fuera de contexto lo miro Alan de rojo diciéndole, esta mujer está loca.
0: Es que chicos, hablar de Spider-Man a las 3 de la mañana, ¿hay otro planazo? tipo Para mí ese es el planazo.
1: ¿Hay un mejor horario para hablar de Spider-Man que las 3 de la mañana de un día laboral?
0: Hay un quote de una eh, escena de, de Bob Esponja, la de ¿Quién come una cangreburger a las 3 de la mañana? Y de repente pasa la cámara a Patricio, que tiene la alarma puesta y suena. Y dice, cielo, 3 de la mañana. Y te saca una hamburguesa desde las sábanas y se las come. Bueno, yo con Spider-Man, me siento así.
1: ¿Quién habla de Spider-Man a las 3 de la mañana? Joven, oh, es mi alarma para hablar de Spider-Man! absolutamente.
2: Tengo miedo que en algún momento llames, tipo, son las 3 de la mañana y ya me sale. Marian, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, sí, no, pero te quería contar un tema que me ha quedado en la cabeza y no me podía dormir sobre Spider-Man, obviamente. No, Marian, déjame dormir. A ver
0: Spider-Man 2 las caderas de Andrew Garfield,
2: Pero vos sabías dónde tiene el cierre a Andrew Garfield en la película.
1: ¿Puedo contar una pequeña infidencia barra pequeño chivo? Por favor. Bien, el otro día, Tommy, Marian, estuvo en Héroes, donde eh, también yo resido, eh, en, en otro podcast, y <coughs> le invitamos a hablar de Spider-Man porque era el 10 de agosto, cumpleaños de Peter Parker, hablar de la psicología del personaje y todo eso. Y yo cuento en joda durante la grabación de ese bloque. Eh, no, bueno, no saben, Marian está como en esta de, de hacer de un, un running gag, siempre terminar cualquier grabación hablando de Amazing Spider-Man 2. Pasan dos horas de ese comentario. ¿Termina la columna? Que me gustó mucho cómo la sacó Marian, por cierto. Termina la columna y Marian dice, por cierto, vean Amazing Spider-Man 2. ¡Pum! Mike Drop. Así terminó. O sea, así terminó se, se está expandiendo. Que así
0: que siento que todo tiene que terminar. Aunque el, el, el siguiente programa, <risas> hablemos de Dark Knight, yo siento que de alguna manera yo voy a terminar hablando de Amazing Spider-Man 2, además.
2: Un día tendríamos que hacer la prueba y hablar de algo que sea absolutamente imposible. Tipo, no sé, la economía del gobierno de Dualde. Tipo, con algo así. Y, y que es imposible que diga, no, porque... Es similar esto a, Bueno, va a pasar. Y, lo, y bueno, va a encontrar la manera de llegar. Pruébenme. Los solo
0: les digo, pruébenme. <risa>
2: el, gobierno de, el gobierno de Dualde, Tommy,
1: transcurrió durante el 2002, año donde salió la primera Spider-Man de San Raymond. Que si podemos comparar su traje con el de Amazing Spider-Man 2, ahí está, listo, ya está hecha la conexión. Eh,
0: Gracias, a
1: la... No, de nada, por favor. Eh, o sea, esto, si lo hice yo, imagínate, Marian, lo que puede llegar a hacer.
2: Eh, no, no sabemos, pero atrás tiene un gráfico con los presidentes y expresidentes y sus Spider-Man favoritos. <risa> Pero no de películas, lo de los cómics. <risa> hey, me, me gusta. Yo voy eso voy a decir seriamente.
0: que TikTok está dando vueltas que el Spider-Man de Andrew Garfield es de San Lorenzo. Ya sé que lo dije en otro programa, pero lo quería volver a traer. Como que dijeron, bueno, ¿de quiénes serían hinchas los Spider-Mans? Toby de Boca, eh, Tom de River y Andrew de San Lorenzo. Nada, lo digo, lo dejo ahí porque Andrew claramente es de San Lorenzo.
1: Es tu head canon, me gusta, banco. Así es, así mm
0: -hmm. Pero hoy no nos estamos reuniendo para hablar de Andrew Garfield lastimosamente por mí, Entonces estamos reuniendo gente para hablar de Spider-Man Lotus. Spider-Man Lotus, para el que no lo sabe, es un fanfilm de Spider-Man, probablemente eh, uno de los fanfilms en la actualidad más conocidos, más polémicos y más, eh, sí, más, más, más conocidos, más caros, por lo menos, de lo que sé. Creo que es el fanfilm que más ha recaudado dinero, porque en Estados Unidos se usa mucho esto de recaudar plata a partir de donaciones para realizar proyectos audiovisuales. Mucha gente que, que estudia cine eh, hace eso. Y bueno, el, el director de la película es un, un chico que entiendo que no sé si ya se habrá recibido o por lo menos estudia cine, que se llama Gavin J. Knop. En inglés sería Gavin J. Knop. Y así él, eh, digamos, se autodefine. Gavin J. Knop es su, su, su nombre artístico y su nombre, supongo que real. Eh, y hace más o menos dos o tres años que está, eh, sí, como construyendo esta película de Spider-Man que un poco él siempre ha dicho que, que viene en respuesta a su disconformidad con el Spider-Man del MCU. Es decir, a partir de que él no estaba contento con lo que se estaba haciendo en el cine con el personaje, él tiene una visión como muy clásica, más parecida a los cómics de, de, de Stan Lee y John Romita Sr., eh, que es que él decide... Eh, Sí, como seleccionar un, un cast de personajes que podrían quedar muy bien como los personajes de ese momento y eh, armar una historia bastante clásica de Spidey que vamos a estar comentando hoy. El es un fanfilm, les dijimos que puede estar... Lo, lo pueden ver por YouTube, dura dos horas. Eh, es, por supuesto, gratuito y, es, y está liberado, libre, con música original, con guión original, con, con todo. Eh, y tuvo bastante... Polémica también para salir. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no fue. O sea, al principio, cuando salió la noticia de esta película, todo el mundo estaba encantado. Nadie podía creer que había recaudado tanta plata este pibe. Nadie podía creer que el cast sea tan bueno y tan parecido a lo que uno esperaría que sean. Es decir, eh, el, el protagonista, Warden Wayne, era muy parecido a Peter Parker. Moria Brooklyn era muy parecida a Mary Jane. Eh, Tuyen, no sé el apellido muy parecida a Gwen Stacy, y la estética era muy de ese año, también la ropa, como que todo estaba muy preparado para, para parecer Spider-Man, muy Spider-Man. Y, eh, bueno, al principio la gente estaba muy encantada, sobre todo la gente que no estaba por ahí muy de acuerdo con el Spider-Man del MCU o que no se encontraba en esa versión. Saber que había un fanfilm con tanta eh, relevancia por detrás, un poco les traía la esperanza de, che, esto está bueno, este puede ser un producto interesante y puede ser un producto que se acerque más a lo que yo pienso que Spider-Man debería ser. Lastimosamente, hace pocos meses y bastante cercano al, al, a la fecha de estreno que tenían pautada, se descubrieron unos mensajes, reflotaron unos mensajes de texto o de, de Instagram, perdón. Mensaje de texto suena como que tenemos todos 50 años. Mensajes de Instagram, tanto del director de la película como del actor protagonista con comentarios bastante desafortunados, discriminatorios, racistas, que un poco pusieron en pausa la película porque esta gente se había hecho súper conocida. Es decir, John Watts, el director de las películas del MSU, sabía de la existencia de este film y le había escrito al director, deseable suerte. Andrew Garfield, todos sabemos quién es. Eh, el, el papá del director es eh, piloto de avión y aparentemente había volado con Andrew Garfield y le había contado que su hijo estaba haciendo una película de Spider-Man. Así que Andrew Garfield también estaba enterado de la película. Es decir, esta película tuvo mucha repercusión, mucho revuelo. Muchos medios oficiales la levantaron y hicieron noticia. Y, y bueno, y, y todas las personas involucradas parecía que a partir de esto iban como a, sí, a, a saltar al estrellato. Como que esto era el principio de una carrera brillante para todos hasta que reflotaron estos mensajes que eran de hace unos años, supuestamente de hace cuatro, de hace dos, de hace seis. Muchas versiones salieron al respecto de este tema. Pero sí que que bueno que, que tuvieron que poner toda la producción en pausa. En un momento no se supo si la película iba efectivamente o no. Y bueno, finalmente la película terminó estrenando el, 10 de agosto, el 11 de agosto. perdón Tenía fecha para el 10 de agosto, cumpleaños de Peter Parker. Pero por unas cuestiones de edición y propias de YouTube, la película terminó saliendo un día después. Como les dijimos, está disponible en YouTube. Por si alguien no la vio, dura dos horas. Es un fanfilm que, que está destinado a ser un estudio de personaje, entre comillas... No solo de Peter Parker, sino de Mary Jane, de Gwen Stacy, de Harry Osborne, que son los cuatro protagonistas que se ven inmiscuidos en una historia que trata de reflejar bastante el cómic Spider-Man Blue, eh, en el que Peter Parker recuerda a, a Gwen Stacy, de Jeff Loeb y Tim Sale, comicazo, que en la columna de Héroes, de Alan, eh, en, la que, en la que Alan participa, pueden encontrarlo como, como un episodio del Club de Lectura, por si a alguno le, le interesa profundizar respecto de la temática. Pero bueno, muchachos, creo que este fanfilm viene como acompañado de todo este, de todo este contexto que, que definitivamente creo que lo afectó. Es decir, el fanfilm tuvo después regrabaciones. Yo no sé si este era el producto final que iban a sacar o se terminaron agregando cosas, pero no sé qué, qué. si ustedes sabían sobre esto si ustedes vieron el fanfilm como con todo este bagaje, o si fueron como medio limpios a decir, bueno es una historia más de Spider-Man vamos a ver qué onda, y si piensan que este bagaje puede afectar a cómo uno ve la historia o no.
2: Sabes que eh, a mí mi, yo, yo estaba enterado del proyecto todo porque me acuerdo que en el 2022, el año pasado principios del año pasado, sacaron un, el primer tráiler donde ya se hablaba del revuelo que estaba causando con un, con un Patreon, creo que era donde, donde todos aportaban para, para, para poder hacer la película, que había recaudado como mil dólares, un, una bestialidad, eh, en base a cosas que, que contaba el director y el escritor de lo que quería hacer, de cómo, cómo veía la historia y, y, y cuál era la estética que pensaba. Entonces muchas muchas personas fueron aportando para que se realizara la película. Eh, y, y como es entonces con el, el primer tráiler que, que fue sorprendente, eh, también está en YouTube para ver el, el tráiler que sacaron, eh, claramente de, a, acostumbrados a los fanfilms eh, súper caseros y, y con una producción eh, súper escueta, eh, en cualquier punto de vista, desde efectos especiales a, a cámaras, a, a actores, eh, esto para, para hacer de cuatro o cinco pibes que, que tienen su, su, su idea y su equipo de producción mínimo, porque no, no son ellos, y, y que estaban, en el momento en que anunciaron, estaban eh, todavía estudiando la, la, la carrera de cinematografía, entonces eh, no, no eran cinco productores grosos que se juntan para hacer. Y, y el, el, el look que se veía en el, en el trailer era fantástico, en el tráiler en la estética, los efectos, eh, estaba muy bien. Entonces ahí fue cuando... Eh, lo encontré dentro del radar y, y, y llegó a Sperman Lotus, eh, y después vino la polémica, que ahí fue donde reflotó de, ah, sí, tipo me acordé de ah, esto, todavía existía, todavía no había salido, eh, y me llegó más, más por la polémica que, que, que por la finalización del proyecto. Eh, creo que eso fue más lo que, lo, que, lo que me llegó.
1: Yo lo que puedo decir al respecto es que a los relativos pocos meses de, de conocer a, a Mariana aquí presente y entablar una entrañable amistad con ella por ahí un día me dice, ¿viste el quilombo que se armó con Spider-Man Lotus? Y mi respuesta fue, ¿qué es Spider-Man Lotus? Eh, y ahí, ahí me enteré eh, me enteré un poco, o sea, en, el, en la cresta del, del quilombo que, que había saltado me dio mucha pena, la verdad, cuando empecé a ver la película que en ese momento parecía que no iba a ser, porque para ser un fan film, y creo que hay todo un tema que puede ser interesante. Obviamente uno lo dice como consumidor desde eh, mi lado. Yo no estudié cine, yo no sé cine. Yo ni si no puedo sacar una foto decente. Así que muchos menos podría decirte cómo hacer un fanfilm decente. Pero me parece que, que es interesante ver como el espacio que, que quizás es algo que podamos charlar un poquito. Que ocupan los fanfilm como parte de, de, del fandom y de lo que hace a todo este tipo de cuestiones que nos gustan y todo eso, eh, y me dio mucha pena ver que lo que parecía ser un fanfilm impresionante se iba a tirar por la borda y no se iba a poder llevar adelante. Especialmente porque me daba esta vibra, y todo esto lo estoy comentando bien en contexto, no yo era un paracaidista de Spider-Man Lotus prácticamente en ese momento, eh, me daba esta vibra como de que la gente que lo venía eh, bancando, no solamente quienes lo habían aportado económicamente, en, en la plataforma que fuera, sino como todos los comentarios que uno veía en los trailers y todo, Tenía este halo como de el triunfo de la visión de los fans, como que este es el verdadero X, en este caso Spider-Man, ¿no? Como si vos se lo dejás a los fans y le, le dieras suficiente guita a los fans, ellos sí te van a hacer la versión correcta de un personaje que los estudios pifian, ¿por qué esto? porque qué el otro? etc. Eh, me gusta mucho que haya llegado a poder verse el producto final. La verdad creo que eso me parece. Es, a pesar del quilombo que se armó en el medio, con, con el hecho de que de, de todos eh, los problemas que tuvo, me parece que el, el mejor destino posible para esto era poder llegar a verlo y, y juzgarlo por sus méritos, iba a decir. No digo juzgarlo en el sentido de emitir un juicio de valor, sino que ver la película por lo que es. Eh, pero para contestar tu pregunta, Marian, a mí un poco lo que me pasó es que no podía evitar que cada tanto se me cruzara por la cabeza el pensamiento, que me pasa con películas grandes de estudio también, ¿eh? cuando vos sabés que tuvo una producción problemática de fondo. Y un poco tenés como esa cuestión dando vueltas en la cabeza de si capaz que esto era la visión original, que qué pasó en el medio, si habrá habido que modificar algo por, por los problemas que hubo, etcétera. Eh, me pasó viendo Flash, un poco también, por ejemplo, sabiendo que tuvo una producción compleja. Eh, digamos, y, y bastante problemática pero me pasó eso, o sea hice el esfuerzo de, de verla por lo que es, eh, y un poquito eso me interfería, no tanto como para no disfrutar la película, sinceramente
2: sabes que eh, ahora que, que vos contabas esto a, a mí cuando la vi, casi que ni le di bola ni a, la, ni a la no se me cruzó nunca, ni la polémica ni los problemas de producción, yo me senté y dije bueno, oh, vamos a ver esto lo que sí se me cruzó en la cabeza en un momento eh, eh, este eh, Gavin, el, el director y el creador y el, el escritor, eh, era, era bastante vocal con su, con su posición frente a, al, al MCU en general y a y otras adaptaciones, y él como que, yo lo tomé como que venía a ser el, el paragón de los fans y, y, y el, el que venía a representar a los, a los fans y decir, bueno, muchachos, déjenme que yo les muestro cómo se hace. Y Entonces yo estaba con esa imagen en él y, y no podía eh, evitar decir, bueno, medio como que reniega un poco de las, de las adaptaciones y, y, de, y del, del MCU y, y hace un poco me, medio como que lo mismo eh, entre homenajes y referencias y, y hay un montón de cosas que las veía y digo, ah, pero usó esto y dice que, 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 que no estaba bueno. Eh, me molestaba más eso, entre comillas, que, que la parte de la polémica que la verdad no le, no, no le di mucha pelota durante, cuando, cuando estaba viendo la, la película.
0: La verdad que yo quisiera que salgamos del tema de la polémica porque siento que ya se habló mucho en redes sociales y la verdad que no va al caso. Quiero hablar de esto como producto de Spider-Man y no como todo lo que tuvo. Creo que todo lo que tuvo da como para hacer Sí, tres, cuatro programas al respecto porque fue mucho. Y además muchas cosas que no se saben, que supuestamente, que se dijo. Supuestamente hay capturas de pantalla, hay capturas de pantalla que son posta, otras que son trucadas. Después sale un nene a decir que él en realidad había expuesto toda la cuestión porque en realidad Spider-Man Lotus era como su idea y como que Gavin se la robó. Y, y son todos mismas si y diretes que nunca vamos a saber y que nunca nos vamos a enterar y que solamente la gente involucrada sabrá pero sí me parece muy interesante esto que dijo Tommy, porque a mí me pasó un poco lo mismo. Yo, eh, a mí, Spider-Man Lotus no me disgustó, me parece una película interesante, definitivamente se la recomendaría a cualquier fanático del personaje para que saque su propia opinión, y porque creo que hay cosas que están muy buenas, creo que hay mucho classic Spider-Man, creo que hay mucho estudio de cómo Stan Lee lo escribía y cómo John Romita Sr. lo, 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 lo posicionaba en imagen, y creo que eso está muy bien logrado pero sí definitivamente creo que es interesante verlo como una respuesta al MCU a un MCU muy light, muy suave muy como que bueno, nos estamos riendo y pasa Endgame y pasa el blip y las personas desaparecen por cinco años y de repente aparecen y nos reímos hacemos un video con I will always go on, de my heart will go on o como sea que se llame esa canción de Titanic y, y nos cagamos todos de risa Nunca a vas va a, a sentar ese nada? momento, ¿cierto? Es que ese momento para mí es uno de los peores momentos <risa> del MSU. Pero siento que Spider-Man Lotus está un poco construido en respuesta. Y te quieren mostrar un Peter Parker que al duelar está extremadamente iracundo, que es extremadamente introvertido, que es muy serio, muy macho, muy... Y creo que es un poco en respuesta al MCU. Porque si bien no me disgustan algunas elecciones en cuanto a presentación de personaje, creo que algunas se van un poco de mambo, que, que es un Spider-Man que está demasiado como. Eh, sí, como estancado en una postura. Más es un conchudito,
2: decilo. Es un conchudito. Sí. Dale, Franco, ¿qué te pasa? ¿Eh? Prim primera escena. ¿Le decís eso a de Mary Jane? ¿Qué está pasando?
0: Es un montón. Yo, yo, es muchísimo. La conversación con Harry. Y sobre todo y particularmente la adaptación del cómic El niño que coleccionaba Spider-Man con Tim. Me parece como que yo. En, en, en el classic Spider-Man puedo ver a un Peter Parker impulsivo, iracundo, que a veces se saca, es celoso, es, tiene, tiene un montón de cosas negativas. A Betty Brandt la trata como el culo. O sea, todo eso, si leíste classic Spider-Man lo sabés y, y es en parte lo que te gusta de Spider-Man, saber que, que es como vos, que es un chabón que se va a sacar y que en algún momento como que se le va a saltar la tapa. Pero creo que hay momentos y momentos para elegir esas conductas y Peter Parker no es un desubicado. Es decir, se ha desubicado, por supuesto, como todos, pero no es un desubicado. Y si vos vas a mostrar una representación del personaje, no lo podés mostrar como un desubicado todo el tiempo, más allá de que esté atravesando uno de los duelos más difíciles de su vida. Peter Parker, en esta película, es un desubicado todo el tiempo. Y, y lo, o sea, entiendo de dónde sale, entiendo de dónde piensan la psicología del personaje, pero no estoy de acuerdo con que le diga al nene que lo idolatra, después de haber visto su cuarto lleno de pósters de Spider-Man, que él no es el héroe que tiene que seguir. No me parece, no me parece una buena lección de desarrollo de personas. Ahora, que la trate mal a MJ, que, que agarres los diálogos de, de esas viñetas en, de, 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 del cómic en donde Gwen se había muerto y MJ estaba en el departamento de Peter y le digas, vos eh, eh, no, no das ni un peso por gente como Gwen y como yo, está bien, entiendo que quieras agarrar cosas del cómic tal cual y traspasarlas a la pantalla, me parece fantástico, pero no que solamente muestre una parte de Peter Parker, y que lo muestres como una persona tan resentida, tan poco ubicada, que el, el papá de Harry se acaba de morir, y vos no solamente mostrás el, el, el momento desagradable con MJ, sino que también con Harry y también con Tim. A mí me pasa que en esta película Peter Parker es desagradable, y es una fiaca verlo así, porque Peter Parker Puede ser desagradable, pero no es desagradable. O sea, una cosa es poder serlo y otra cosa es serlo, me parece a mí. No sé ustedes cómo lo vieron eso. Eh,
2: para, para los que no, 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 no vieron la película, es, es buen momento para que vayan a verla y, y vuelvan o, o no a nosotros y después la vean. Eh, hay ciertos cómics como núcleo dentro de, de, de la película, que tengo un problema con llamar la película, porque cuando dijiste que es un, un, ¿cómo dijiste, Marian?, que era un, un estudio de personaje, eh, creo que va más por el lado de eso, porque eh, no, es, no, está, no está armada como una película, no hay un principio, nudo y desenlace eh, clásico, eh, los tiempos son bastante distintos, hay, hay eh, escenas que, que están como muy detrás de la otra en este tono dramático que quiere poner la película bastante, bastante oscuro y, y, y triste y lúgubre por la situación en la que están contando eh, y la película... Tiene estos, estos como los, los, los cómics que nuclean la historia, eh, nombramos a obviamente Spider-Man Blue, eh, los Amazing Spider-Man 121 y 122 con la muerte de Gwen y el post-muerte -mu de Gwen con, contra el, el Green Goblin, eh, hay un montón de, de, de referencias y de diálogos calcadísimos, eh, el, la parte de, de Harry con, con las drogas y, obvio, la historia del chico que coleccionaba eh, cosas de Spider-Man. Eh, y me da la sensación de, de, de esto que, que, que decís vos de eh, casi eh, del Snyder verso, mira lo que digo para, para, para meterlo a Alan. Eh, es muy de eh, hey, este extremo. Sí. No soy tan fácil de provocar. A ver. Eh, lo, lo, por momentos, sobre todo en el principio, donde, donde. Ni, ni siquiera decir el primer acto, sino la, casi la primera hora. Es muy heavy. Eh, te digo, mirá que. Que yo te diga que en un momento me aburrí en una película de Spider-Man, es, es mucho, es mucho, eh, pero por momentos era como, bueno, tiene un, tiene un principio muy bueno, un arranque muy bueno, con una escena de acción, con, con uno, unos buenos efectos, un, está, está, está bien esa parte para, para hacer un fanfilm, pero después se empantana mucho la, la historia con todo este, este trauma de, de, de Peter, con, con este drama, con, eh, con conversaciones muy... Muy dramáticas entre los personajes principales, entre Harry y Harry que está atravesando la muerte del padre, eh, Peter atravesando la muerte de la, de, la, de la novia a causa del padre de Harry, eh, Mary Jane que está ahí en el medio haciendo cosas que puteamos a Mary Jane porque puteamos a Mary Jane, porque es el momento de putear a Mary Jane. Eh, pero lo que, lo que más me, me da cosa es que todas estas cosas pasan fuera de cámara. Entonces, en ningún momento, o sea, si vos no sabés que Mary Jane es la fiestera. Eh, en ningún momento vos vas a decir ah, a Mary Jane no le importa nada. A todo. Esto. Entonces eh, creo que está tan metida en la cabeza del fan y de lo que el fan sabe y lo que el fan asume que en ningún momento se, se toma el tiempo de contarte y de mostrarte estas cosas que son claves para que vos entiendas la, el, cómo se relacionan estas cuatro personas, eh, la amistad de, de Harry y de Peter se, se, es, es clave, y, y hay encontronazos y hay discusiones, pero vos no, 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 estás, eh, no estás del lado de ninguno porque vos nunca lo viste. Son cosas que te dicen que son y no te muestran que son. Eh, creo que ahí está el pifi más grande de la película, además de que para mi gusto es, es bastante, bastante pesada, muy pesada. Tiene estos temas que dice Mayan que son muy heavies, eh, donde, donde el Peter Parker es un Peter Parker muy, muy atípico. Eh, cuando, cuando tiene el traje puesto, que es muy poco. Por, por obvias razones, ¿no? porque tampoco me quiero olvidar de que al ser un, un fanfilm, eh, sobre todo de Spider-Man, que debe ser uno de los personajes más difíciles de hacer por lo que requiere, o sea, no es eh, no es Batman que le pones un tipo un traje negro y haces una buena pelea y algo así y zafa. Eh, no hace falta que lo muestres a Batman volando por los por los cielos de, de Gotham, eh, planeando con las alas o con el, el Bat Avión. Eh, pero con Spider-Man el, el tema del balanceo y de cómo se mueve y todo requiere mucho de, de, o de efectos o de una buena idea de producción. entonces eh, Cabe centrarla... de decir que
0: las escenas que mostraron, por lo menos, de Spider-Man balanceándose son muy buenas. O sea, para hacer un fanfilm, para mí están muy bien logradas.
2: Sí, se nota muchísimo el trabajo de... ahora hay como un antes y un después en efectos especiales de, de la democratización, de que todos con una computadora más o menos normal pueden con tiempo y, y dedicación hacer buenos efectos especiales y, y un buen equipo. Se nota que pusieron mucha guita invertida de, de esto del Patreon para eso, porque las, las escenas, eh, las que se tienen que ver bien, se ven bien y se nota cuáles son las escenas polenta. Eh, y, y, y todas muy basadas, que, que con Marian esto seguramente lo, lo viste enseguida, eh, escenas muy tal cual. Eh, los movimientos de balanceo de Andrew, los, las cámaras, dónde está puesta la cámara con los balanceos. Pero bueno, así todo... Eh, muy eh, me, malos,
0: me... Que son muy parecidos, tanto a las de Raimi como a las de Andrew. O sea, se nota que la música en algunos momentos, tipo, por ejemplo, en la escena del cine, en donde, a, en donde Peter le pide a Harry que vaya a buscar a Gwen, hay como una musiquita light que un poco desentona con el, el tono sesentero, setentero que tiene la película que para mí está muy calcado a la típica musiquita que le ponen a Tom Holland, como esa música como medio distendida, como que siento que mama mucho de todas las eh, películas o todas las franquicias que se han hecho de Spider-Man, además de los cómics, es como que quisieron homenajear a, sí, a, a, a todas las franquicias del personaje.
1: Quiero decir algo muy cortito, así no, no le corto el ritmo a, a Tommy, pero ya que nombraron el tema de, de la música, corríjame si en lo que sí, pero el el tema elegido, o sea, el, el tema que esta gente eligió para esta versión de Spider-Man es el de la serie animada de los 90. Levemente reversionado, pero son Así las es. mismas notas. Tal
0: cual, tal cual.
1: Bien, pues, Mi cerebro entró a chorrear dopamina en cuanto lo escuché y dije, ah, ese tema es fantástico! Eh, y me, me, no muy bien.
2: Sí, y, y hasta, hasta tiene muchas cosas de, del de la música de Danny Elfman, de la saga de Sam Raimi, eh, en, en partes en la, en la parte emotiva, viste, típica cosa de del de increyendo de, de la música creciendo cuando, cuando se viene la parte emotiva, eh, es tal cual todo lo de Elfman. Pero bueno, eh, es, lo que, es esa cosa que dice Marian hay ciertas, ciertas situaciones que son calcadas del cómic, pero hasta con los diálogos específicos, eh, situaciones específicas, y, y por otro lado tiene mucho sacado de, de las adaptaciones, hay, hay, hay planos, hay secuencias que son idénticas, eh, hay uno que, que me reía mucho, que es un eh, en un momento donde, donde Peter está con el traje puesto y, y en, una, en una cornisa y te muestran que hace como un girito y enfocan el talón, es, es esa misma escena está en, en Amazing Spider-Man. Eh, y hablar de, de la escena final de la película es, es, es Sam Raimi, pero... Entonces como que esta, esta mezcla y esta ida y vuelta entre, entre cómic y, y, y contenido de comillas original de las películas eh, es chocante, eh, es, es chocante y chocante encima con una, con una historia tan eh, tan lúgubre. Eh, re, repito, me, me, me llamó mucho la atención decir, bueno, me estoy empezando a aburrir con esto, porque son dos horas de película, también es un montonazo para un fanfilm, un fanfilm de dos horas de este nivel, es muchísimo. Eh, me, da, me da la sensación que como que agarraron estos 4 o 5 cómics y decir, bueno, hagamos esto y se olvidaron de la historia. O sea, se olvidaron de, 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 de la película, de contar algo, de, de, de entretener. No que sea todo tan triste y lúgubre eh, para que el resultado no sea tampoco valga tanto la pena. Porque, eh, por ejemplo, si, si a esto mariana le va a gustar, pero en, en Amazing Spider-Man 2 el momento de la muerte de Gwen estás muy abajo y el momento de regreso de Peter estás muy arriba. Entonces tiene esa, esa vuelta. Y acá no me pasa eso. Como que, bueno, cuando estás una hora cuarenta...
0: Lo que hicieron para mí hacer muy classic comic, onda, como que en el cómic eh, Peter le dice tipo yo te salvé, yo te salvé, y después como que grita. Y no, no hay mucha profundización emocional que es propia de un cómic y también propia de esa época, de un varón protagónico en ese momento, ¿qué va a hacer? ¿se va a poner a llorar? No, pero me parece que lo que lograron en Amazing Spider-Man 2 es una reacción más genuina a la muerte de Gwen, más de cualquier persona que se le está muriendo la novia por una batalla con un villano tuyo o sea, como que una reacción acorde, en cambio esta quedó como como que me pasa eso, como que no me termino de creer a los personajes y particularmente a Peter Parker porque si hay un personaje que debo destacar de este fan film es MJ a mí MJ me encantó Parece que Moria Brooklyn fue perfecta y me parece que es una gran actriz y espero que esa chica tenga mucho futuro porque la verdad que me pareció increíble. Me parece que la chica que hace de, de wen que se llama Tuvien Algo, eh, me parece que es muy buena actriz pero me parece que no estaba aprovechada. Como que no tenía diálogos ni escenas que la dejaran lucirse. En los pocos momentos, como por ejemplo en la escena del sueño, me parece que hace un trabajo espectacular. El tema es que... Nada, como que ella mucho no, no, no aparece en la película. Eh, me pareció un poco desaprovechado ese personaje. Y guarden Wayne como Peter Parker es como que yo no me lo termino de creer. Me parece que es un personaje muy forzado en siempre estar en pose. Y me parece que Peter no es así. O por lo menos yo no lo leo de esa manera. Entonces tener un, un pibe tan retraído y tan... Sobre todo un personaje como Peter Parker que tiene mucho diálogo interno. Entonces, si vos no vas a representar ese diálogo interno, o sea, si vos no vas a hacer una voz en off que lo acompañe, tenés que hacerlo un poco más agraciado para mí. Porque si no, termina siendo un personaje raro, incómodo y hasta duro. Y Peter Parker, si hay algo que no es, es eso. Para mí. No sé. O sea, es mucho más casi que ditconiano este Peter Parker. Más, más como enojado y duro y, y poco reflexivo a una... A, digamos, un contexto que te están mostrando en el que está todo el Peter Parker de Romita, que, que, que era mucho más relajado, mucho más eh, ameno, mucho más friendly con el lector, como que me pasa eso. Siento que hay mucha dicotomía entre los personajes que no te termina de, por lo menos yo, no
2: termino de entrar en la historia. Sí, y pará, y el, y el, el Peter Parker de Romita nos lleva 50 años, entonces no es solo que está, está centrado en, un, en una versión eh, específica del personaje y tiene más cosas de disco, sino que incluso tiene 50 años de lo nuestro, entonces la película no es una película de época, no, no, es, no estamos en los 60's, eh, es, es todo mo, moderno, entonces... Eh, para nosotros esa cosa, en vez de acercarnos, hace todo lo contrario, siento que nos aleja cuando nosotros eh, nuestra idea del, del héroe es, es más de vulnerabilidad, es más de humanidad, es más de, de verlo parecido a nosotros, y decir, ah, bueno, eh, está, está actuando como yo actuaría en esa situación, eh, no, no es esta cosa eh, súper macha de, de, no, bueno, pero mira cómo, mira cómo aguanta. Eh, no, justamente es todo lo contrario, entonces hasta nos, 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 nos llega menos por eso. Quiero, quiero saber qué, qué, qué piensa Alan, porque está está lo estamos eh, agobiando entre los dos, y Alan no pudo decir si le gustó la película, no dijo nada Alan todavía.
1: Eh, por favor, no, no me agobia, eh yo un poco estaba como disfrutando del ping pong de opiniones Spidermanescas. Eh, mi opinión es que bueno, claramente falta Batman en esta película, o sea, al no estar Batman es, es lógico que la película sufre por eso y es todo lo que tenemos para aportar al día de hoy
2: bueno, Para, pero profesor, el actor principal se llama Warden Wayne, no podés, sí, nunca, sí. No podés sí. nunca hacer una película de Spiderman y que el actor principal se llama Warden Wayne primero tiene dos W, buenísimo pero es Wayne el apellido ese pibe tiene
1: que ser Batman Warden Wayne es un nombre que hubiera elegido Stan Lee para algún personaje, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, sí, Sandra, sí. Por, la doble,
0: por la doble consonante, como Peter Parker, ¿sí? Matt Murdock, Bruce Ray Banner, Richard. sí, mm -hmm. sí, Reed Richards, exactamente.
1: Finn, Fan, Fum, bueno, hay varios, podríamos estar un rato. Eh, pero sí, yo venía pensando en una serie de, de cuestiones porque hay algunos disparadores muy interesantes que, que ustedes estaban comentando uno de ellos se los quisiera preguntar ahora después de comentarles brevemente qué me pareció. Y hoy intercambiaba un par de mensajes con, con Marian respecto de que yo lo veo como en dos categorías a esto. Si vos me, me decís, esto es un fanfilm y tengo como que apreciarlo como tal, me parece impresionante. Creo que los valores de producción que hay puestos en pantalla, la forma en la que se ve el traje, la forma en la que están filmadas un montón de secuencias, la forma en la que... Y se nota que hay algunas secuencias en particular que claramente recibieron una buena parte del presupuesto por cómo se ven visualmente, todas secuencias de Spider-Man con el traje, por algunas bueno, las secuencias de acción, las de balanceo, y hay una particularmente bajo la lluvia en el puente de Brooklyn, donde no está pasando nada, pero se ve impresionante, y la manera en la que se ve es superlativamente superior al resto de la película, eh, y creo que no se puede creer, porque en, ma en materia de lo que decías recién, Tommy, una arista que voy a abrir en algún momento, es que yo nunca estuve particularmente muy interesado en los fan, fan, -fil fan films en general, pero he me he cruzado con muchos, obviamente muchos de ellos de Batman, y... Me, me hicieron apreciar, eh, viéndolos con los años, desde el... El primero que vi fue en el 2004, breve recapitulación. En el 2004 salió un fanfilm de Batman que se llama Batman Dead End, eh, donde Batman pelea contra el Joker y después contra Aliens y Predators, que son un crossover que ocurrió en los cómics entre DC y Dark. En ese momento, 2004, pre-Batman Begins, eh, con estética muy, eh, muy similar al cómic, la verdad muy fiel, mucha gente en esos tempranos foros de internet decía... Tendría que ser así, porque Hollywood hace estas mierdas, bla, bla, bla. El Batman que viene parece que tiene un traje que es una armadura, etcétera, se tendría que ver así, etcétera. Y bueno, la cuestión es que de ahí en adelante, si bien ese fanfilm era un esfuerzo elogiable, los, las capacidades técnicas de lo que se podía hacer en un fanfilm desde el 2004, estamos hablando de hace casi 20 años, han progresado mucho. Y un poco el, los vi pasar en tiempo real. Y así todo, Spider-Man Lotus se ve impresionantemente bien. Para mí, que no soy experto en la materia de fanfilms ni de nada. Porque ahora lo, lo tengo, tengo de fondo la película mientras estamos hablando. Eh, me estoy acordando que está la secuencia donde Peter recapitula su origen, eh, primero eh, en la lucha libre, aprovechando la personalidad de Spider-Man para ganar guita en la lucha libre, y se tomaron la molestia de hacer un traje más rústico que el que Spiderman usa en el resto de la película, que es claramente el diseño de Ditko, por el dibujo de los lentes y de las telarañas.
0: Hola, web wings. Con las webwings.
1: Exactamente, con las alitas de telaraña en... En los, en los costados. Entonces como fanfilm la verdad me, me parece impresionante por, por un montón de cuestiones. Tiene música original también. Eh, se nota que hay, hay mucho laburo y hay mucho empeño puesto. Después como producto de Spider-Man me pasó un poco lo mismo que está comentando Tommy. Le, le veo muchas de las mismas dificultades. digamos. Bueno y también lo que comentabas vos Marian que Peter Parker no es un personaje y, y voy, con, voy a algo con esto que, que voy a comentar ahora. Peter Parker no es un personaje del todo agradable que es raro porque si hay algo que Peter Parker tiene la verosimilitud para verlo pasar por muchos estados emocionales, como pasa en todos los cómics, pasa en el videojuego de PlayStation 4, pasa en todas sus adaptaciones cinematográficas. Eh, puede ser un tipo que le está pasando muy mal y que tiene emociones que, que lo conflictúan un montón, y también puede ser el tipo que en la secuencia que sigue está gastando a Rhino y, y haciendo chistes mientras detiene a, a los malhechores. Me parece que esta versión de Spider-Man o sea, nunca tiene un contrapunto a eso, esta versión de Peter Parker nunca tiene un contrapunto a eso, entonces queda muy, muy espesa emocionalmente. Me dio la sensación que si uno se sienta a ver una película, como decía Tommy, tiene una cuestión rara de pacing porque la película arranca recreando Spider-Man Blue, termina recreando Spider-Man Blue también con esta cuestión de que Peter Parker le está grabando una nota a Gwen Stacy como recordando su fallecimiento. Pero en el medio, la parte del medio que es bastante amplia, no conecta tanto con eso, entonces es como que ese, eh, ese marco narrativo, digamos, el, ese, el framing device de Peter grabándole una nota buena, se pierde bastante en el medio, eh, hay muchas escenas dramáticas entre personajes que me parece que están buenas, creo que, o sea, yo no, no pediría que no estén, pero no sé si en ese orden ayudan al pacing de la película, te, se vuelve pesada y, y espesa de ver. Eh, y eso, o sea, en, especialmente en esta cuestión en, en relación de la caracterización de spider-man hay una pregunta que les quería hacer a ustedes dos, y es la siguiente. Vamos a suponer que llega un alienígena a la Tierra que dice, che, todo bien, llevamos muchos años de, de estudiarlo, viste que el FBI nos doxió hace poco, dijo que somos reales, ajaja, ah, que joda, y el alien dice... Me dijeron que hay algo que, que acá en, en la Tierra que existe que se llama Spider-Man y yo nunca vi algo de Spider-Man. Y le muestran Spider-Man Lotus a ese alienígena. ¿Creen que puede comprender la totalidad de lo que está pasando o es necesario? O sea, Spider-Man Lotus solo funciona si sabes a qué historias está referenciando y en cuáles se está basando.
2: Eh, el, si el alienígena ve Spider-Man Lotus, dice, ah, bueno... Gracias, ¿eh? ¿eh? Sí, ahora ahora vuelo, ahora vuelo. Se vuelve a la nave, se vuelve a la madre nodriza y dice hagámosle mierda. Tira el rayo láser y termina el planeta. Eh, no sirve para nada. No, no. Eh, si esto es lo mejor que tienen para mostrarnos, no... No, no me llegó, ¿eh? Y, y nos destruyen como en el Día de la Independencia, pero la Tierra representando a la Casa Blanca.
1: Y ahí llega Marian con el Blu-ray de Amazing Spider-Man diciendo, ¡Momento! ¡Esperen!
2: ¡Faltó
0: que <risa> vean esta versión! Es ver, ¡No, que es el verdadero Spider-Man! Coincido 100% con Tommy. Me parece que esta es una película hecha por un fan que tiene una visión no solo muy propia del personaje, sino que, como que siento que vos necesitas saber del personaje para entender a dónde va todo esto y un poco para entender las referencias y para. Como que siento que hay cosas que están adaptadas desde. Bueno, vos conoces el personaje y esta es una versión de esto que vos conoces. Tipo, el niño que coleccionaba Spider-Man pretende que vos lo leas, que sepas de qué va la historia. Y que entiendas que esta historia está sucediendo en este momento de la vida de Peter Parker. Y es por eso que Peter Parker reacciona de la manera que... Que si bien el personaje está de planteado de una manera interesante, porque se puede entender que está duelando... Y que todos cuando estamos duelando estamos como en una situación de estar como mucho más metidos para adentro y nuestros propios problemas y nuestras propias situaciones y no tenemos tanto en cuenta al resto, sino más, estamos como más volcados hacia nuestros propios sentimientos, como que de todas maneras creo que Peter Parker se ubicaría un poco y sería un poco más consciente del resto porque no es un desubicado. Más allá de que yo entiendo lo que quieren hacer, de que, claro, sí, realmente un pibe que acaba de, de, de sufrir un duelo hace una semana por una muerte de su novia, de la que se culpa, de la que se iba a proponer, de todo lo que vos quieras. Pero si vas a mostrar un Peter Parker impulsivo y desubicado, también tenés que mostrar un Peter Parker bueno y considerado. Un buenazo, ¿entendés? Y si no mostrás eso, te está faltando una parte del personaje.
1: Eh, Marían, o sea que, si, si lo pensamos un poco a, a luz de, de esta cuestión que que veníamos comentando sobre cuán necesaria es otra lectura obligatoria para, para poder apreciar o disfrutar Spider-Man Lotus. Vos dirías que justamente parte de, de lo que te está quedando afuera es que eso es, o sea, lo que vos estás mencionando El, el, el hecho de ser un, un buenazo Es parte de la caracterización de Peter Parker Y la película un poco como que asume Que vos lo sabés, pero no te lo muestra acá Porque el costado emocional que ves de él es, es otro
0: Definitivamente, yo creo que un poco También aportando lo que decía Tommy Lo que preguntabas vos, yo creo que vos tenés que tener Bagaje de Spider-Man para entender que Esta es una interpretación de los hechos de cosas Que vos ya leíste y conocés, como que esto es eh, Vos ya leíste todos estos cómics, ya conocés El niño que coleccionaba Spider-Man y Spider-Man Blue Y te leíste la, la, la etapa de Romita entonces, bueno, ¿entendés eso y entendés cómo es el personaje? Bueno, eso es una lectura más real, entre comillas, si querés. Pero claro, si vos no conoces eso y solamente ves este producto del personaje, para mí te está faltando una pata de la mesa.
2: Eh, es clave que si esta película, que dura dos horas, fuera eh, las dos horas del medio de una película de seis, siete horas, ahí tendría sentido. Porque esto es un nudo. tipo O sea, narrativamente eh, el, el, el punto de quiebre de la película es se muere Gwen, bueno, del de, de nudo, el desenlace es Peter sobreviviendo al duelo y todo lo que pasa con Harry, que también se muere el padre, cómo la trata mal a Mary Jane, cómo Mary Jane está ahí diciendo quedándose con él, con ellos en realidad también con Harry. Eh, pero te falta el principio y te falta el desenlace, te falta cómo es que lleg... cómo el Peter, el mejor Peter del mundo, el, el, el Peter feliz de la vida, que estaba con Gwen, que su, sus preocupaciones eran... eran de la tía May, y, y, y el estudio, y los, y, los, y los enemigos, pero que su, su relación amorosa estaba eh, asentada con, con Gwen, el, el, el momento donde acá en la película te, te muestran que le quiere proponer matrimonio, eh, es, es, un, es un desenlace de, de su relación con Gwen, pero no nunca lo vimos eso, eh, y, y nos falta también el final entonces, entonces es, es muy complicado cuando usaste dos horas de tu película para hablar solo sobre el duelo, y también metes el tema del niño que colecciona cosas de Spider-Man en el medio, que para mí no termina quedando no termina quedando muy bien. el momento, el momento donde, donde Peter le cuenta la historia, su historia de origen al, al, al pibe, a Tim, eh, cuando, cuando habla del tío Ben y cuenta de por qué hace las cosas que hace, yo dije, es imposible que Peter Parker, en el peor momento de su vida, que no sabe por qué... O sea, ¿por qué tiene que seguir siendo Spider-Man? Tiene un montón de, de, de preguntas y de, y de, bueno, ¿cómo sigo con mi vida después de esto? No pues, es imposible que se acuerde del tío Ben y no diga, ah, claro, yo sigo por el tío Ben. Tipo, acá acá está mi, mi, mi leitmotiv del personaje, es eso. Eh, entonces, como que como que no termina eh, de, de cerrarme como estar armada la película. Entonces, si no, vos no llenás los vacíos con tu conocimiento previo. Eh, y así todo, así todo, yo, llenando esos vacíos, no la terminé de disfrutar tanto como sé que de, como sé que debería, si la película hubiera sido, eh, si vos me decís, no, te voy a mostrar una película de spider donde te cuenta eh, qué pasa entre que se muere Gwen y, y, y se muere Norman, eh, y él con, con referencias a Spider-Man Blue calcadas con, con el niño que coleccionaba Spider-Man, que es una de las historias clásicas de, de, de Spider-Man de siempre, no te puede no gustar eso, dices ah, bueno, buenísimo, y al final como que, bueno, ya está, está le, le, le resalto más lo técnico que el armado de la historia y el armado de los personajes, sobre todo de Peter. Bueno, yo ahí no, no podía evitar pensar, eh, cuando les comentaba hoy,
1: que un poco se me cruzaba el pensamiento este de, que hasta qué punto podrá haber, había alguna cuestión sobre la producción problemática que tuvo la película, que haya interferido con eso, un, un poco se me cruzaba en, en esos momentos el, esa idea, eh, a la mitad de la película donde se vuelve más cadenciosa, donde se vuelve más pesada, y un poco obviamente porque si tu cerebro se está embolando un poco, es lógico que empieza a, a rascar de otro lado, pero pero un poco pensaba y porque digo, es hasta ahora como venía bastante coherente la película cuando arranca es como bastante firme bastante sólida arranca con esta cuestión de recrear Spider-Man Blue con la narración de Peter, de la, las cosas que se arrepiente de no haber llegado a hacer con Gwen de no haberle preguntado con el cassette también, tal cual Spiderman Blue, eh, y después en un punto como que empieza a divagar y para cuando está adaptando la parte del niño que coleccionaba Spider-Man, si bien entiendo de qué va, eh, y, y ahora me gustaría comentarlo, eh, también me, me pasó que un poco entre eso y, y entre cómo están intercaladas algunas escenas, me, me pareció como que había algo, o sea, en, en esa cuestión más cohesiva que venía planteando la película hasta ahora, que ahí en el medio como que se desarma, y me parece que termina quedando esto que dice Tommy. Es todo un nudo, o sea, es todo un segundo acto, y no terminas de, de ver mucho de esa resolución Y la película presume, y creo que con razón igual, porque por otro lado estás viendo un fanfield de Spiderman, está bien, o sea, un poquito uno le puede dar la derecha pero presume que necesariamente conoces esas historias. Es más, yo creo que si alguien vio solamente las adaptaciones live action de Spider-Man y nunca tocó un cómic, probablemente todo lo que tiene que ver con Tim lo desconcierto un poco porque no conozca, o sea, este espectador hipotético que yo estoy planteando no conocería la historia de eh, el niño que coleccionaba Spider-Man. Y en relación a eso me, yo lo que había interpretado es, es arranca tipo Spider-Man Blue, duelo de Gwen, la paso mal, etcétera, Y... Eh, con la cuestión de, de encontrar a, a Tim, spider digamos, como pasa al final de The Amazing Spider-Man 2 con Jorge, eh, Spider-Man recupera la. Eh, o sea, recobra la inspiración a partir de que le recuerdan todas las cosas que hizo y después, bueno, tiene un cierre con esta cuestión de estar un, un poco más avanzado en su duelo con, con la muerte de Gwen y poder seguir adelante. Ok, bien, ponele. Pero hubo algo que me pasó en el medio que hizo que y no Esto que yo voy a decir no quita nada de las cosas buenas que dije, porque creo que esta película tiene unas cuantas, a pesar de algunas dificultades, pero hubo algo que me pasó que es, va a sonar un poquito redundante, capaz que en relación a lo que decía Marian recién sobre la caracterización, pero me sacó mucho de la película cuando Peter Parker, Spider-Man, le dice al niño con enfermedad terminal, no pibe, no, yo, conmigo no, y el nene... El nene le está diciendo, no, bueno, pero vos sos mi héroe, sos Spider, man mirá todas las cosas que hiciste, esto y lo otro, y Spider man diciéndole, no ves que soy un fraude o que, o que, que, que no, soy esa, no soy esa persona, no, sos el héroe que, no soy el héroe que vos crees que soy, el que vos buscás. Y yo entiendo, entiendo la intención atrás de que. Entiendo la intención de que Peter está descorazonado porque se murió buen y todo lo que ya venimos diciendo. Pero, y, y entiendo que la cuestión es justamente que la madre de Jorge le diga, che, escúchame, campeón, el niño, terminal, de nuevo. Eh, te admira.
0: El que ya leíste la carta y ya sabías que era terminal.
1: Exacto, exactamente. Eh y la madre tiene que decir como, no entendés nada, acá lo que está pasando, de hecho creo que es muy literal que, que dice, tipo, vos, vos no estás entendiendo, eh, y bueno, eso lo hace recapacitar, volver a la habitación y habla con, con Tim, y eso le, lo, lo permite, o sea, le permite a Peter empezar a reconectar con todas las cosas buenas que hizo la memoria Biblia, que, me, me, que tiene Tim sobre Spider-Man, hace crossover con el mundo real, porque hay productos del mundo real ahí, eh, y también cosas de, de ese mundo, no del recortes del Daily Bugle y todo eso, Ok, pero no no puedo, o sea, eh, acepto que quizás Peter sea, este, muy cabrón y, y se pelee con Harry y que todas esas cosas que, que no me gustan, pero entiendo que puedan llegar a estar. Pero donde le dice a Tim que no y tiene, el propio Tim lo tiene que hacer no recapacitar. Va. No, es como que algo en, 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 para mí, no sé yo yo no, no, me, no siento que sepa tanto de Spider-Man como para poder decir que está mal caracterizado, pero a mí me expulsa, o sea, me, me sacó eso de, de, de la película, me sacó de poder empatizar con, con Peter Parker.
0: ¿Sabes cómo lo hubiera hecho? Hubiera agarrado esa historia del de niño que coleccionaba Spider-Man y eso lo hubiese traído como al presente, si querés, y hubiese dejado todo el resto en el pasado. Y hubiese dejado como un Peter Parker muy enojado, muy cabrón, muy, muy altanero, muy sobrado con Harry, con MJ, no sé qué. Como para mostrarte el peor momento de la vida de Peter. Y hubiese dejado la historia del de niño que coleccionaba Spider-Man como para un... Eh, bueno, y ahora estamos así. Como aprendimos de todas estas experiencias y de la muerte de Gwen. Y ahora nos podemos posicionar en esta manera. Y mostrar un Peter Parker totalmente al contrario. O sea, un, un Spider-Man súper como heroico, esperanzador, eh, que... Que, que, que sí que no teme demostrarse vulnerable con el nene terminal de cáncer, sino al contrario, que, que, que se muestra como héroe, pero habiendo aprendido de todas esas experiencias, como que a mí me parece que faltó mucho eso, como que todo pasó en el presente y todo con un Peter Parker muy hecho mierda, y capaz hubiese estado bueno como mostrar una dicotomía, mostrar una diferencia entre el personaje de, de un momento y de otro, para que veas cómo avanza, cómo evoluciona, también lo puedes mostrar a la vez, ¿no? Puedes mostrar que Peter Parker puede tener un momento de debilidad y un, de, de, sí, de heroísmo y de esperanza aún en su dolor. Pero me parece que hubiese estado interesante como ver dos momentos del personaje, por lo menos un momento como anterior y un momento posterior, para mostrar cómo avanza, porque si no es como que es un, es un estancamiento constante en una postura que cansa, que es densa y que aburre y que no te remite al personaje al 100%. Porque si bien Peter Parker es todo esto, también es mucho más... Me parece que la película no muestra eso y eso es, ese es el gran problema. Que no te muestra la parte como heroica.
2: Es que encima no solo es tan, es, tan, es tan larga la escena de Tim... O sea, pobre, perdón Tim, lo lamento por vos, pero es muy larga tu escena, flaco. tipo Es tan larga que en un momento, cuando, después de que Peter le cuenta su historia de origen se funde en negro, y, y pasamos a, a Harry y, y Mary Jane en, en otra escena súper dramática, Harry eh, pasado con, la, con, con las drogas y en el, también en el peor momento, y Mary Jane ahí tratando de, de sostenerlo, y decirle, oh, bueno, es una cagada, ¿qué va, qué va a hacer? Y, y es otra escena súper triste y, y súper dura, y después volvemos, tipo, y después volvemos de vuelta a, a, a la historia de Tim, con, con con Peter que sigue en la casa, eh, hasta en, en términos de tiempo de, de Peter entrando a la casa de, de Tim, estu, estuvo como cinco horas de, de, de Peter ahí. Dale, Flaco, si en esas cinco horas no te dan ganas de tipo de. de, de, eh, de sí. Per perdón, si, si no me fijé mal el detalle, que
1: capaz que me lo pudo haber fijado mal, creo que cuando llega Spider-Man es de día a la casa de Tim y cuando se va es de noche. Me, me pareció que. Pues le presté atención a ese detalle porque dije, che, es, M es Peter que te día decir. libre.
2: Mira lo que te voy a decir. Hasta por ahí no es eso, sino que las escenas con, que están con Tim están súper iluminadas, súper iluminadas. Y cuando te meten la escena de, en el medio de Harry y de Mary Jane, es de noche y está lloviendo. Y no condice uno con lo otro. Entonces vos nos... O sea, te da esa sensación de que, para... Eh, se funde en negro y pasamos esta escena, y, pero después volvemos a la parte de Tim. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, o, o, ¿En qué orden están estas cosas sucediendo? ¿Esto pasó a la noche y sigue siendo de día en la casa de Tim? Eh, hasta, hasta en eso eh, es, es un error narrativo dentro de la, de, de la historia. Y, y pasar tanto tiempo con Tim, donde donde Peter como que en un momento medio como que, eh, como que se intenta abrir... Y ahí viene donde cuenta la historia de origen y, y, y demás, y, y juega con él a los jueguitos y le muestran todo el merchandising y, y, y como que decís, ah, bueno, listo, están, están teniendo su bonding moment, ¿viste? Ahora está, va a estar todo bien y el bar se va a dar cuenta. Y no, no se da cuenta de nada, sigue diciéndole, no, sabes qué, flaco, yo no soy héroe, qué sé yo. Y él dice, no, pero salvaste un montón de vidas, eh, bueno, pero no, esas no me importan, esas vidas, dale, ¿cómo que no? Tipo, es, es muy, es muy, muy jodido. Y, eh, yo hubiera sacado a Tim, chau, Tim, chau. It's, no va la historia. En, en la historia original no pasa eso. tipo No tiene nada que ver una cosa con la otra. En la historia original es fantástica. Es un solo issue. Eh, eh, no hace falta. Siento como que encontraron la manera de, de poder contar la historia de origen. Dijeron, bueno, pará, si lo, si lo conoce a Tim, le puede contar. Podemos hacer la historia de origen, pero esto no suma nada a la historia que venimos contando de, de, de Gwen y de y de, y de Mary Jane, y, y de Harry, y el drama. Entonces, como que... Y, y tuvieron justo también el, el, esta especie de desenlace de que con Tim recupera eh, las ganas de ser héroe y se da cuenta, bla, bla, bla. Eh, Pero no, no, no me termina cerrando. Es, es imposible que, que, que te diga, uh, qué bueno las dos horas que, que vi para, para esto. No, no, es, es muy raro, es muy raro. Sí me gustaron mucho, que esto hablan... Eh, el momento lo estabas diciendo y, y te iba a interrumpir y dije, nada, después lo digo, eh, la parte artística de los títulos de, de, de Spider-Man, eh, muy, muy bueno, cuando te van mostrando eh, una especie de, de peleíta con el goblin, eh, se, la típica de Se funde en negro con ya sabes que Gwen se muere y hay una música triste y te empiezan a mostrar en muy estilo de, de cómic moderno. Eh, las distintas escenas, eh, la típica de eh, Spider-Man sosteniendo el cuerpo de Gwen sin vida, eh, eh, y, las, y las tumbas en, lloviendo, eso es todo, es todo muy lindo. Eso está... que eso, Es todo contenido original para la película, no no, 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 es, no son imágenes ya existentes. Eh, pero es rarísimo, la verdad.
1: Eh, Puedo mencionar un detalle raro que es una pelotudez, pero bueno, aprovecho a hacerlo porque es una pregunta que me está dando vueltas desde que vi la película ayer. Cuando... Spider-Man entra a la habitación de Tim, Tim está viendo la serie animada de Spider-Man de Spider del 67, ¿no? La, de donde han salido varios memes.
2: Sí, ¿No? sí, sí, la, 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 la primera, casi.
1: Bien, ahora, ponele que está viendo algún capítulo de eso. Aparece Peter, o sea, ¿es la misma serie? Sí, Porque si es sí. la misma serie, entonces es una <ríe> biografía de Spider-Man, de la Spider-Man que tiene
2: es imposible no pensar eso, porque yo ya sabía dónde estaba yendo, porque yo pensé exactamente lo mismo. Dije, pero cuando, cuando, cuando Peter está ahí vestido de Peter Parker, ¿quién es? <risas> es muy gracioso, porque está tal cual, está, está Jameson. Bueno, hasta hay otra cosa. Cuando, cuando Peter se saca la máscara, no te spoiler, eh, Peter Parker le cuenta a Tim que él es Peter Parker y se saca la máscara. Tim lo mira y le dice, ¡ah! Peter Parker, oh, de Tipo, ah, no, Tim tenía, tenía todas las conexiones, era, era fantástico, reconocía al fotógrafo, de bueno, eh, eh, y hasta está rara filmada esa escena, es como que se saca la, se saca la, la máscara y tiene, tiene otra luz la escena, eh, con la máscara tiene, tiene la cara medio ensombrecida y, y, y oscurecida, y, y cuando se la saca tiene toda la cara iluminada, y Tim diciéndole, ¡Ah, Peter Parker! faltaba que dijera. yo siempre lo supe, la serie lo decía, la serie animada decía que era Peter Parker.
0: Es rarísimo, pero hay muchas escenas que, que tienen decisiones raras, que está bien, es un fanfilm, a ver, yo lo digo desde una postura de alguien que no podría hacer eso jamás, o sea, yo nunca podría hacer algo que hizo Gavin, lo quiero aclarar, y quiero hablar desde un espectador que se siente con la libertad y la potestad de ser crítico sin la posibilidad de realmente generar o crear un producto similar, y lo quiero aclarar, pero ya de por sí en la primera escena con Joker hay como pausas que son rari, que, que trata de ser muy classic Spider-Man, de tirar chistes, de que se le acaba la telaraña y de repente Joker, lo, lo, valga la redundancia, choquea con su poder y entonces se cae, y va a un costado y, y le tira un chiste sobre el karaoke. Y muy classic Spider-Man, muy Stanley. Pero las escenas están cortadas raro, las, las tomas de cámara son raras y lo mismo pasa con las, como que las decisiones cinematográficas ya de por sí son rari. Y... Sí, para mí ahí el personaje la pifia. Porque yo puedo entender que quieras copiar de los cómics algunas escenas, algunos conflictos con Harry, con MJ, y que quieras mostrar un personaje totalmente devastado por lo que le pasó con Gwen. Y porque es una, un poco una historia de un grupo de amigos, y de cómo ese grupo de amigos puede volver a funcionar posterior a la muerte de una de las patas de la mesa, ¿no? Pero que lo muestres tan, tan indiferente con el nene que lo idolatra y que el nene sea el que le tiene que dar esperanza... Sumando a todas las otras cosas poco esperanzadoras que estás mostrando, no termina siendo una historia de un Spider-Man que vos decís, ese es mi héroe, al contrario. Y si bien yo entiendo que un poco quieras mostrar esto de la humanidad del héroe, y de que sí, que es un héroe que, que a veces necesita que la gente sea el que lo levante, porque él no puede con su propia humanidad, en ningún momento mostrás el heroísmo. En ningún momento, o sea, el heroísmo no, de, de Peter no solamente es perderse una reunión con amigos y mirar a MJ al final a través del, del vidrio y que ella lo vea y que él no pueda ir a la despedida de Flash porque se tiene que ir corriendo a otro lado. Spider-Man está muy lejos de ser solo eso. Está muy lejos de ser un héroe solamente cuando se calza el traje. Y Me parece que ahí está el gran problema. Que Peter Parker es un héroe constantemente, en todas sus interacciones, con muchos de sus vínculos, así como también falla en un montón de sus vínculos y como que los deja... Los deja estar y los abandona y no está y no sé qué y llega tarde o no aparece y la tía me se queja y todo lo que ya sabemos. Pero Peter Parker es un héroe sin máscara puesta y es probablemente lo que más nos interpela a nosotros los lectores. Entonces verlo solo siendo un héroe cuando tiene la máscara puesta es como que un poco te hace entrar como en una dualidad. Entre una cosa es Peter y otra cosa es Spider-Man y al contrario. Al contrario, los lectores de Spider-Man bien sabemos que es uno, es uno integrado, y que muchas veces nos es más accesible leer a Peter Parker que hasta mismo la aventura de Spider-Man en sí. A veces es tipo, bueno, que termine rápido con este villano para ver cómo resuelve el tema con, con Jay Jay, o con Robbie, o con quien sea. Entonces ver como una dicotomía tan marcada entre uno y otro hace como que, que no puedas terminar de empatizar ni con uno ni con otro integrado, como que no parece un personaje integrado, y la verdad que eso me da mucha bronca porque siendo un estudio de personajes si querés, como que me parece que, de vuelta yo lo siento como una respuesta al MCU, y me parece que eh, en eso se perdieron un poco de la posibilidad de contar una historia de un pibe que está tratando de hacerlo correcto todo el tiempo, más allá de que a veces se equivoque.
2: Sí, es tipo, bueno eh, el MCU es super light, y están tirando chistes, y, y no, no hay nada del origen, y no hay nada triste, y nos vamos de vacaciones con... con a Europa con los chicos del colegio y la pasamos bomba, y, y a la chica que me gusta yo le gusto, y le regalo la Black Daria. Sabes qué? Voy a hacer la historia más oscura, pero no solo oscura con lo que pasa, va a ser así todo oscura, y le voy a poner cámara lenta, y la voy a poner el filtro blanco y negro y va a haber mucha lluvia y en algún momento algo va a pasar que va a ser polémico eh, respecto al, al, al héroe, y después Superman se va a morir ah no, esa es esa es la otra. Pero es que es así. Es así. Es, es, es demasiado. Se va, se va muy, muy al extremo. Y repito, y, y quiero decir lo mismo que dijo Marian, que es súper importante, eh, con esto que decimos de, de, de nuestras... nuestras crítica no especializada en eh, nuestras opiniones, eh, no deja de ser eh, todo lo bueno que dijimos antes de que es, es, un, es algo fantástico que alguien allá podía hacer esto, ¿no? porque no todos juntan 100 mil dólares eh, para poder hacer una, un, una película, ni siquiera indie, una, una, una fan film, eh, donde no puede lucrar con absolutamente nada, eh, más que pedirle a Ita que pidió. Pero pero no la puede vender, no la puede distribuir Hizo una, una, alfombra, una alfombra roja con una presentación en un cine Que es, es, es increíble eh, eh, y, y la calidad que tiene es, es, es fantástica Podrían existir más con, Mirá lo que digo La escena de pelea de, del Green Goblin con, con Spider-Man eh, Cómo le buscan la vuelta al Green Goblin Para, para que se vea como el Green, Green Goblin es fantástico eh, Saludos a Sony que seguimos intentando ver cómo hacer el Green Goblin eh, sin aprovechar a William Dafoe y su cara la, la voz de este Green Goblin es muy William Dafoe Sí, 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 la cara de, 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 de Green Goblin es, es muy William Dafoe Entonces, eh, está, está muy bien está, tiene cosas muy, muy muy buenas, muy rescatables eh, pero siento, como dice Mayan, que en esto de, bueno, voy a hacer absolutamente lo opuesto a lo que yo dije, que no estaba bueno eh, perdiste una una parte de la esencia de la mística del personaje y, y al final del día cuando esto es entretenimiento y en tus dos horas no hay no hay, no hay ningún, porque ni siquiera los chistes de Peter del karaoke del principio me hicieron sacar una sonrisa, tipo, como que son, así ah, está tirando chistes, pero no me río, eh, cuando no hay, no hay nada de eso en la película, y para mí no es Spider-Man, porque Spider-Man tiene este condimento, más allá del drama extremo de ese murió Gwen, eh, entonces cuando, cuando se mete tan fuerte con eso y no encuentra la manera de salir de, de, del drama no es una película de superhéroes no es una película de Spider-Man, es un, es un drama es un drama, las eh, escenas de Harry eh, empastillado caminando bajo la lluvia por, por Nueva York eh, no, es de la, no, es, no es de la película de Spider-Man no, o de esta historia eh, creo que el, el momento más wholesome tipo, de decir, ah bueno, qué, qué bien eh, es cuando está hablando Flash con Mary Jane que tiene una conversación de dos personas normales hablando de sus amigos, donde justamente no está ni Harry no está ni, ni Peter y Flash le dice, bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros, la justificación? Bueno, Peter, la está pasando mal, ¿viste? Pero no es así, él es un pibe copado. Yo, yo cuando no tenía nadie, yo lo, yo lo bardeaba al pibe, le hacía mucho bullying y así todo, él me bancó. Está bien, te lo dicen, pero vos nunca lo ves, nunca conoces a ese Peter Parker. Eh, Flash es el MVP de la película, para mí.
1: Eso eso iba a decir, ¿es Flash Thompson el mejor personaje de esta película? Porque a mí me parece que sí. Cada vez que aparecía en pantalla era como, ¡eh, es Flash acá!
2: ¡Eh, Flash! aparte diciendo, me voy a la guerra, porque estaba yendo a la guerra. tampoco era muy divertida la situación de Flash, pero bueno. O sea, dentro del contexto se estaba yendo a la guerra. Y era como, uy, bueno, yo... Si quieren, nos, se murió buen, pero hacemos una despedida. Nos juntamos todos como amigos. Y es como el único personaje que, que estaba tratando ¿viste? De, de, de salir a flote con, con la situación. De, eh, ojo, por ahí la segunda parte, si en algún momento la tenemos, se centra en Flash y es Flash eh, posguerra, sin piernas, con Agent haciendo agente Venom y, y rompiéndola. ¿no? Eh, Yo creo
0: que Spider-Man es un personaje complejo y simple a la vez. Y te mostraron lo complejo de este fanfilm, pero se olvidaron de mostrarte lo simple. Lo simple que es para un pibe como Peter Parker, nada, que le salga una acción bondadosa. Y un poco lo que dice Tommy, esto de sí, Flash te lo cuenta, pero vos no lo ves. O sea, capaz hubiese estado bueno que en esa escena en donde Flash está contando, vos veas flashbacks de Peter, tipo de Warden Wayne actuando de Peter, haciendo ese acto de bien. Porque si te lo cuentan, es muy difícil después a vos imaginártelo, y imaginarte a ese Spider-Man tan, tan duro y tan en un caparazón haciendo un acto de bien. Como que para mí un acto de bien es que te sonría, porque la verdad que es bastante distante con el espectador también. Como que no te lo imaginas ese Peter Parker haciendo un acto de bien así como, wow. Si no es como que sí, bueno, capaz le, 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 le dé una palmada, ¿entendés? Como que siento que también en el, el, el esto de replicar los 60 y, y, y traerlo un poco a la modernidad como que se pierde un poco la calidez humana del personaje y, y se centran en, bueno, cómo era antes, pero sin mostrarte como la, la, la foto grande. Entonces eso hace que se, que se pierda un poco el personaje, me parece a mí. Sobre todo para una audiencia como la que es hoy en día y sobre todo eh, pensando en todos los productos de Spider-Man a los que todos nosotros hemos sido expuestos, ver algo tan así, tan... No sé, siento que capaz en los 60, cuando no había otra representación audiovisual del personaje, capaz esto lo hubiese repegado. Pero cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido creando el personaje a partir de todos los equipos creativos que han estado involucrados. Para mí, esta interpretación termina como quedando corta. y
1: Va a parecer que, que ya es un running gag. Bueno, es un poco, como dijimos más temprano, o que le esté tirando un pase muy obvio a, a Marian con esto, pero la verdad, algo que le hubiera venido muy bien como para matizar un poco eh, toda esa tristeza tan inclemente que atraviesa la película de principio a fin, que es justificada, obviamente, porque trata de la muerte de Gwen y después con una enfermedad terminal. Eh, digo, tiene sentido, pero para matizar un poco o ayudarte a que uno transite la tristeza que transitan los personajes, lo que hubiera venido muy bien, creo yo, Hubiera sido un momento parecido a en la Spider-Man 2, cuando Spider-Man ayuda a Jorge, pero no al final, sino al principio, cuando evita que le hacen, que le hagan bullying en un callejón.
2: Me parece que ese tipo de momento. Lo sacan ustedes,
0: son... chicos, el tema, ¿eh? no soy yo. Sí, Conste no, que lo sacan ustedes.
2: Nosotros también estamos ahí con el látigo dándonos en la espalda diciendo con el latio que dice Medicina Spiderman Spider-Man 2 y nos estamos dando, ¿no? También. Eh, somos los ¿sí? enablers, Tommy. <risa> claro, claro. Claro
0: en el momento en el que más me sentía dentro de la película, en el momento en el que más sentí, wow, estoy viendo una película de Spider-Man, es cuando MJ le dice a Gwen, Hater Bondi tipo, Moria Brooklyn a mí me pareció MJ, espectacular, me parece que el desarrollo del personaje de MJ, la introspección y, y el crecimiento que tiene, es el más genuino y el más orgánico para mí, de todos los personajes Y lo quiero dejar ¿Sí? ahí
2: pero es como decíamos antes, pero porque vos ya conoces a la otra vez a, a la, a la, a la del principio. Porque, porque acá, es, si bien tienen esa, ese, al principio de la película, que salen ahí, viste, van al cine, salen del cine. Pero no es eh, en ningún momento la, la Mary Jane, o no te la muestran a la Mary Jane que no le importa nada, que va, viva la Pepa, la joda, a Harry, llamar la limusina que me quiere ir a, a tu a tu ¿cómo es? A, la, a la suite del último piso del edificio más caro de Nueva York. Eh, lo que tiene MJ, que, que creo que es esto lo que nos, nos compra el personaje, es que es la más humana, es la que actúa de, de, de la manera que uno actuaría. Eh, es una mezcla entre, bueno, eh, lo, lo trato de consolar a, a, a Peter. Peter Peter me, me dice cosas imposibles de, de, de aguantar y yo lo aguanto igual, voy con Harry, Harry lo mismo Trato trata de unir, de mantener la relación de los dos, de, lo va a buscar a uno para que vaya a verlo al otro y para que se amiguen, eh, tipo es, es la que está haciendo, y, y encima tiene, tiene muy buenas escenas la, la escena con Flash, con ella llorando eh, la escena con Harry en el auto bajo la lluvia, también eh, es, la que, es la que pone el hombro es la que está ayudando a los personajes principales y dice, bueno salgamos adelante porque nos, acá nos, 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 nos hundimos, y todavía falta el pibe con la enfermedad terminal, o sea, o sea es, es una tras otra. Eh, entonces eh, tiene eso que, que le corre por ventaja de, a, a Peter y Harry, que están, están ahí todo el tiempo en el piso, pobre.
1: Eh, hablando de esta cuestión de cómo respetar, la, la, no solamente la estética en el sentido visual, sino de ser muy fiel a, a los cómics de, de los 60, de la era de, de Romita Senior, de, de Spider-Man, eh, estaba pensando, ¿no? Bueno, lo primero quizás que voy a decir sea un poco una obviedad, pero claramente el físico du role de los personajes fue elegido en, en función de eso, ¿no? Digo, son todos muy similares a los dibujos de, de Romita Senior O sea, digo, de las muchas interpretaciones que tienen los personajes y además de cómo están eh, caracterizados físicamente en pantalla con los cortes de pelo y todo, gente muy parecida a esos dibujos, eh, ¿no? Porque entre eso y la vestimenta... Eh, yo al principio me di cuenta que había asumido que eh, esta historia tenía lugar en, también en los 60, hasta que hay una parte donde hay tumbas y las tumbas tienen fechas contemporáneas, digamos, e incluso creo que son actuales de este año. Eh, y, y, y bueno, nada, no, no sé, digo, eh, ¿estoy teniendo alucinaciones o, o me parece que esta gente fue elegida principalmente eh, por eso? No sé Flash, no sé así Flash, pero ¿los cuatro principales? Sí, ¿no? Son...
0: Definitivamente. Creo que todos son todos respetan la estética de, eh, del Spider-Man de, de Romita, todos. De Romita Senior, absolutamente.
2: La, la, ropa de, la ropa que usa Peter, la, la camperita esa amarilla que usa, con la, con la polera de la cuello pelera. tortuga, la, es fantástico. Que, que está, es medio raro porque va a contramano del momento en el que está. Pero bueno, ¿qué, qué le puedo pedir al pibe? Que haga una película de época encima, tipo, o sea, <ríe> creo que. Hay una, una escena que dije, uy, acá se la recontra jugaron, donde donde Peter zafa de un, de un choque de, de un auto que lo está cruzando, ¿viste? Y él como que entre medio sentido de y de coso lo esquiva, pero le pasa bastante cerca y ese era un auto de verdad, no era, no era CGI. Dije, ah, eso este, obviamente está aumentada la velocidad y... Todo lo que sea, pero, pero es un auto de verdad, uh, complicado, no le voy a pedir que me haga una película de, ambientada en los 70, s el pobre pibe que, que tuvo que pedir plata para hacer los efectos especiales. Eh, pero sí, es, eh, están todos muy bien, me, me gusta mucho, pero porque tiene, tiene esa esencia de Harry Osborne, de eh, podría ser un personaje de skins. De, de inglés ahí medio de, 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 de la parte baja de, de Londres, muy cerca de, de la droga y, y, y medio creídito y cancherito y, eh, y tiene cara rara el pibe que hace de Harry, entonces me convenció más eh, creo que creo que es otro de los que también hace un trabajo muy bueno eh, Harry, eh, que ahora no me acuerdo el nombre del actor pero eh, a, a mí el que hace de Peter Parker yo lo estaba viendo y para mí era Ansel Elgort el de Baby Driver Sí. Lo veía, y cuando, lo, cuando mi cerebro dijo, ah, me hace parece a Ansel Elgort, dije, ay, no, toda la película imaginando lo que es Ansel Elgort ahora. Entonces, como que era, era raro. Era era raro. Pero sí, estéticamente está, está muy bien, se nota el, el, el calco. Pero bueno, es, está todo muy cuidado eso, como los diálogos, sí. las referencias, está todo hecho muy con el con el cómic. Y yo
0: no digo, yo no digo que Peter Parker tenga que ser agraciado, pero definitivamente... Me parece que, que, por lo menos como yo lo leo, es un poco más ameno, es un poco más amable, es un poco más accesible que lo que muestran en esta película, para mí.
2: Sí, eso te demuestra que vos le podés decir lo que sea al, al, al MCU, a las películas de Sony, eh, o sea, a las adaptaciones en general, a las películas de DC, eh, en, en tema de... De adaptación y de, y de cómo está armada la película, y ah, tiene muchos chistes, ah, tiene pocos chistes, ah, es un embole, ah, no es muy fiel, ah, no es muy fiel. Creo que esto es un gran ejemplo de que puedes hacer las cosas lo más fiel posible y las cosas tan calcadas que si la base y la historia no está bien llevada no no va, no va a llegar igual y te lo dice alguien que, 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 que tengo acá guardadas el, 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 el issue con la muerte de Gwen, y, y, y la siguiente, o sea, lo, tengo los cómics originales acá, que me costaron una fortuna, y los tengo acá guardados, tipo, me, me fascinan, me encantan, y, 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 y hablamos con, con Marian de Spiderman, pero, pero días enteros podríamos hablar, eh, pero así así todo eh, no, me, no me termina llegando, o sea, eh, eh, dame dame cualquier cosa que hizo Sony en términos de feeling bueno, obviamente con con, con, con Andrew, Tom o, o Toby es lo mismo, cualquiera de los tres just, justo es es, el, es que hay un ejemplo que diga, ah, esto es inmirable, pero eh, como contenido de Spider-Man creo que prefiero cualquier cosa que sea eh, dame Homecoming o dame Far From Home antes que esto porque aunque no sea tan fiel o no sea tan, tan igual o no, no, no tenga no, pues tantos golpes dramáticos, lo dramáticos
0: yo que soy la crítica número uno del Spider-Man de Tom Holland y particularmente de Far From Home, si vos me pones Spider-Man Lotus y Spider-Man Far From Home, yo, yo me quedo con Spider-Man Far From Home, yo. Y eso que es sí. para mí una de las películas peor realizadas del personaje, peor interpretadas, peor entendidas, así y todo, yo me quedo con Far From Home. Porque para mí te transmite más lo que un personaje de, que tiene esta finalidad de entretener y mostrarte que todo al final va a estar bien, para mí el Peter Parker de, 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 de esta película de Warden Wayne o de Gavin o de lo que sea, no te termina de transmitir que todo va a estar bien al final mismo a mí no me gusta no me gusta la frase final de yo siempre voy a ser Spider-Man no porque quiero, sino porque tengo que serlo yo no coincido con eso. Particularmente, ¿sabes que yo no coincido? Yo creo que hay una cuota de. Y a mí me emociona hasta las lágrimas cuando Spider-Man tiene 50 años, como tiene el Spider-Man de Toby, y aún así en No Way Home se balancea y grita de disfrute, y, y grita de emoción, y tiene ganas de ayudar, y tiene ganas de curar y no de matar porque sabe que es lo correcto, pero, pero también porque le hace bien, porque si uno lee muchos cómics de Spider-Man, te das cuenta que Spider-Man para Peter no es solamente un escape de culpas emocionales, también es un disfrute, es adrenalina, Peter, ¿sabes qué le copa? Tirarse de un edificio de 135 pisos hacia abajo y balancearse y pelear contra villanos y creerse por poronga y sobrarlos y todo eso, le copa, ¿sabes qué le copa? Entonces, yo prefiero, yo me quedo con una versión más ingenua, si querés, del personaje de Far From Home, con la que no comulgo, pero prefiero eso a una cosa más depresiva y más, porque de vuelta, no es que esté mal, me parece súper realista y hasta me parece súper bien y súper, o sea, es una visión válida de un momento en particular de la vida de un personaje que le está pasando como el culo porque se culpa por la muerte de su novia. Pero así y todo, en ningún momento a mí me hace empatizar. Siento que el personaje te debería hacer empatizar en algún momento y a mí, la verdad es que en ningún momento me genera empatía y yo no creo que Spider-Man lo que hace, lo haga puramente por responsabilidad y obligación. Hay una cuota de disfrute. No es que no hay responsabilidad y obligación, por supuesto que sí, por supuesto. Pero hay una cuota de, che, está muy bueno, che, ser vengador está bueno, che, Y este Spider-Man no lo tiene, está bien. Capaz vos me podés decir, no, Marian, es un año uno, un año dos, un año que quieras, es un Spider-Man que está empezando, posteriormente, sí, pero es como las películas de Snyder, si me tenés que contar en un tweet lo que no me pudiste contar en cuatro horas, entonces no me sirve, y acá lo mismo, si en las dos horas que tuviste de contarme de película no me pudiste transmitir este sentimiento de esperanza, o esta visión de que el personaje en realidad es mucho más que la responsabilidad. Porque Spider-Man es más que responsabilidad. Y si no me lo podés mostrar en dos horas de película, y entonces para mí no está bien logrado.
2: Por eso, cuando, cuando arrancaba diciendo que no podía borrarme de la cabeza esto de eh, la res, esto como una respuesta al MCU y decir, no, el, el MCU, de, el Spider-Man del MCU es una cagada, el que, el que es bueno es el que voy a hacer yo. esto es el verdadero Spider-Man. Ah, para mí hace todo lo contrario, a mí me terminé diciendo no, bueno, pero eh, yo disfruto más con, con las películas de The Fireman del, del MCU y con el punto de vista del personaje del MCU no con este, Ergo tenía que ser mejor lo del MCU, entonces eh, me, terminó haciendo, terminó en mí teniendo el efecto contrario al que el tipo buscaba, al que que Gavin buscaba eh, y, y coincido totalmente en eso que decís de, de, del, del disfrute, de la cosa cool eh, cada, cada, no sé, cada cómic y medio siempre pasa de Peter diciendo Ser Spider-Man tiene sus beneficios aunque sea aunque sea no pagar tipo el beneficio sea no pagar el, 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 el tren o el, el, el underground el, lo que sea, <ríe> porque se sube arriba o porque se balancea hasta con eso, jode eh, más allá del, del disfrute de sí de estoy yendo a, a, a 200 kilómetros por hora balanceándome desde el punto más alto de Nueva York o las vistas, tipo hay, hay un montón de ejemplos de, de eso, eh, y, y, en esto, y, y en esto acá no, no se encuentra nada de, de todo esto. Incluso eh, en la película hay un momento cuando, llegando al final, donde, donde pega el grito del el típico grito de Sperman mientras se balancea, eh, y, no lo, y no lo siento, no lo siento ganado. Es como, bueno, ya está, qué sé yo, ter, terminó, terminó esto. Eh, y, y teniendo una escena calcada a, a la Toy Maguire con la, con la frase final eh, que no me termina de generar nada.
1: Eh, a mí me, me pasó algo con esa frase al final, porque eh, por lo general hay, hay otras historias un poco que, no digo de Spider-Man, digo en general, obviamente estaba pensando en ejemplos de Batman, ¿no? Pero digo, también hay, hay algunas de Superman que ensayan esta cuestión de por qué haces lo que haces. Y como que el personaje un poco confronta esa pregunta. Y por lo general, al final, la respuesta... Y no digo que por eso la, la manera en la que Spider-Man Lotus lo re responde esté mal. Pa para nada. Es solamente que me dejó un sabor de boca no tan alegre o, o no tan esperanzador, más bien. Sería la palabra correcta. Un poco como comentaba Marian recién. Eh, o, o vos también, Tommy. Porque ese tipo de, de respuesta de por qué haces lo que haces. Por qué sos Spider-Man, por qué sos Batman, por qué sos Superman. Por qué seguís haciendo eso suele ser una cuestión de elección, eh, incluso eh, una película de quién sabe, quizás en algún momento nos encontremos hablando, si ustedes se, se distraen un rato y me dejan solo cinco minutos frente al micrófono, que es Batman Forever, que recientemente ha tenido mucho también protagonismo en, en redes porque hay un Schumacher Cat que puede llegar a salir como una especie de homenaje póstumo a Joel Schumacher, que fue el director de... De la película y que aparentemente el corto original exploraba un montón más justamente esta pregunta que, que, que se. No solamente que se hace Batman durante la película, sino que también sería lo que le da eh, origen y sentido al nombre, ¿no? Que Batman elige ser Batman para siempre, forever, que siempre va a ser Batman. Termina con una cuestión de elección, de elegir ser Batman. Yo soy Batman porque elijo, porque elijo hacerlo, Hay historias de Superman donde eso también pasa. Y me parece muy raro que justo Spider-Man en, en esta iteración, ¿no? Obviamente, termine siendo el personaje que dice tengo que ser Spider-Man o, o soy Spider-Man porque tengo que hacerlo. Más como una cuestión como de una obligación que otra cosa. Y yo entiendo que ahí obviamente se puede jugar esta cuestión de poder y responsabilidad. Y, y lo entiendo y, y puede ir por ese lado, ¿eh? Pero bueno, capaz que ahí es un poco donde encuentra un talón de Aquiles ese argumento con esto que que comentaba Tommy, de que, bueno, quizás en algún punto la, esta versión de Spider-Man no tendría que asumir tanto las cosas que sabes o que ya viste, sino un poco comentarte, comentártelas, mostrártelas de una manera. Eh, y es muy curioso también en relación a eso, si uno lo piensa, que a, a mí para mí resulta muy paradigmático que Mariana termine eligiendo Far From Home antes que esto. Pero, digo, en, en algún punto creo que, que hay un, un elemento muy interesante y, y que es absolutamente válido, y eso es no dejan de ser obras de entretenimiento. Y no digo que uno tiene que tirar el drama a la basura en pos de colores y chistes, y ya está, y, y zaraza. Pero sino de que quizás hay algo en esta forma de narrar esta versión de este drama que uno, incluso siendo muy fan de Spider-Man, no termina de encontrar como efectiva. Más allá de las muchas virtudes que, que también le, le venimos encontrando, me parece.
0: Es que Spider-Man no es una compulsión a la repetición en términos psicológicos, una elaboración constante de trauma. Spiderman no es eso. Digamos, no sé, como que... Y por favor, Alan, te pido que me corrijas, por favor, con lo que voy a decir, pero siento que en Batman esta visión puede ser mucho más eh, acertada, esto de me pongo el traje todas las noches para revivir la muerte de mis padres y que no vuelva a pasarle nunca más a nadie. Siento que puede ser un poco más acertada que... En Spider-Man, porque en Spider-Man no es así, no es que todas las, las veces que Peter se pone el traje es para revivir la muerte del tío Ben y que no le vuelva a pasar y tratar de elaborarla en algún sentido dentro de su psiquismo. No, Peter dueló al tío Ben, Twitter los, eh, eh, Peter, los Peter lo superó, lo, Peter lo aprendió como una lección. O sea, lo que pasó con el tío Ben es algo que él aprendió que no tiene que volver a pasar y ser Spider-Man es una responsabilidad, pero lejos de ponerse el traje como una obligación, es una cuestión más de... Hay un, hay una cuota de disfrute y de goce, de tipo, che, qué divertido. Puedo hacer todo lo que no puedo hacer como, como Peter Parker porque siempre fui un nerd. Entonces ahora que me pongo el traje puedo demostrar habilidades atléticas, puedo humillar gente como me humillan a mí. por supuesto, en, en distintas medidas y eso suele estar bastante supeditado al equipo creativo, hasta qué punto llevan a Peter Parker a la humillación de villanos, pero sí que, que es como, es lo correcto, lo disfruto, la paso bien, pero no estoy todo el tiempo relaborando mi trauma mental, y no, es mucho más simple que eso, y ahí está la parte simple de Spider-Man. Oh, por supuesto, de vuelta, con un montón de cosas complejas que acompañan la cuestión, ¿no? Tipo, bueno, ¿cómo es la decisión de realmente levantarte todos los días y ponerte un traje para salvar el mundo y sacrificar tu vida y sacrificar tus amigos y tu trabajo? Y que tu trabajo un poco sea sacarte fotos de vos mismo para vender a alguien que sabes que te va a difamar. Y bueno, y tu tía enferma y tus vínculos y que no llegás y que MJ y que bla, 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 todo lo que quieran y que los clones y que todo lo que hacen para complejizar la vida de Peter Parker que en realidad es que es un chabón que tiene poderes de araña, le copa y lo disfruta, y un poco lo saca de la dificultad emocional que requiere ser un pibe de veintipico de años que tiene tantos problemas de la vida. Y por eso es que a todos nos gustaría ser Spider-Man. Más allá de todas las dificultades con las que sabemos que, que eso, digamos, vendría, es porque a quién no le gustaría por un momento desconectar de su cotidianidad y salir a balancearse y a pegar piñas con una agilidad que te vino de arriba, porque ni siquiera tenés que ir al gimnasio, man. O sea, es fantástico. Es fantástico eso. Entonces, me parece que, que eso, que Spider-Man Lotus se olvida de la simplicidad del personaje. Y yo creo que capaz las películas del MCU se concentran bastante en la simplicidad del personaje y poco en la complejidad. Y eso es lo que a algunos fans por ahí más comiqueros del personaje nos molesta. Que toda la parte compleja y de desarrollo y de profundidad no está presente. Falta ahí. Y está como proyectada en Tony. Y en los Avengers. Y Spider-Man es mucho más que Tony y los Avengers. Tony y los Avengers vinieron muchos años después. Spider-Man ya era grande por sí solo. Pero, como dice Alan, para un producto de entretenimiento, yo prefiero quedarme mil veces más con lo simple que con una complejidad que en ningún momento afloja. Yo. Entonces, por eso yo me quedo con Far From Home. Porque prefiero ver una película donde Spider-Man es medio boludito que ver una película en donde nunca veo a mi héroe. Porque en Far From Home, en algún momento, más allá de que esté mejor o peor logrado, capaz que en otras representaciones audiovisuales de Spider-Man, vos ves a tu héroe. Está ahí. Por lo menos el sentido arácnido. Por lo menos la representación de un villano también interpretado como Jake Gyllenhaal con, con misterio. Pero en Spider-Man Lotus en ningún momento Spider-Man para mí, en ningún momento es Spider-Man. Es un pibe conflictuado que se pone un traje, que bueno, que... Pero que termine con la frase de yo no soy Spider-Man porque quiero, sino porque tengo que hacerlo, es, es, es muy reduccionista para mí. Salud.
1: Gracias, por el amor de Dios, estaba muteado al momento de estornudar, ¿no? Ah, bueno.
0: Sí, sí, estaba muteado.
1: Me, me, me espante, dije, por Dios, estornudar el micrófono, eh, este es el acabose. Um, sí, a, hay algo que me, me estoy dando cuenta que es una de una observación muy chiquita que me quedó afuera en relación a. A esto que, que estás comentando, Marian, y es el hecho de que en el medio de todo esto, y que también tiene que ver con lo que habían comentado ustedes sobre lo que implica para este grupo de personas perder a Wen, en medio un poco de esta narrativa está levemente capaz que no tan ordenada como nos gustaría... Eh, está la historia de qué le pasó, o sea, la exploración, hablando de esto de, de ser un character study, de qué le pasó a ese grupo de amigos cuando, cuando perdieron a Gwen, a, o sea, a cada uno individualmente y un poco también a, a, a todos los demás. Me parece que eso es algo que está bueno y quizás no alcanza a relucir tanto por estas otras cosas que venimos, que venimos comentando. Aunque creo que esta frase de que ahí no termina de ver Spider-Man es, es bastante, bastante paradigmática, ¿no? bastante espesa en, en sí misma, me parece.
2: Es algo que por ahí, eh, cuando, cuando lo ves en el guión y decís, ah, y termino así la película decís, uh, mirá eh, con la, la típica escena de, de, de la máscara de Spider-Man acercándose a la cámara, con el balanceo con la, la escena más cara de toda la película en, en, en efectos eh, la, que, la mejor realizada y si termino con, con esto y la, la rompo todo eh, eh, Peter sacándose de, abriéndose a la Superman que a la Superman y a la Tobey Maguire todos lo mismo sacándose la, la camisa eh, y, y abajo teniendo el, el traje eh, corriendo por el callejón eh, es, una, es una escena muy clásica a, a la vista y que no condice tanto con lo que, todo lo que terminás viendo. Eh, con, con ese sentido del heroísmo y de, y de bueno, acá, acá estoy yo para salvar, el, para salvar el día, es todo lo contrario. Eh, y hay una cosa que vos dijiste, Alan, que me olvidé de comentarlo, pensé y, y seguí. Eh, cuando hablábamos de que si esto, si esto hubiera salido, ponele... En, en, en los 80s y lo, y, lo, y lo traspaso un poco a Batman al Batman de Adam West y después al Batman de Barton, donde es algo absolutamente contrario, si nosotros hubiéramos tenido esta, esta... Esta, esta versión de Spider-Man súper fantástica y feliz y, y lo que era más o menos la serie animada de, de los 60s eh, o la de los eh, Spider-Man y los Asombrosos Amigos también que eran más o menos el mismo tono. Eh, si, si esto hubiera salido ahí, podría haber sido más rupturista, ¿no? Tipo mostrar esta... Bueno, todos conocen a Spider-Man como el pibe feliz que no le pasó nunca nada malo. Eh, de pronto se transforma en el pibe que que se le muere Gwen y se le arruina la vida. Por más que, eh, es, es raro, ¿no? Porque a Adam West también se le, murió el, se le murieron los padres en el callejón, ¿no? Y no estaba todo el tiempo triste, ni mucho menos, ¿no? No recuerdo el episodio donde estaba Adam West eh, tomando un whisky triste y lúgubre con, con la lluvia de fondo diciendo, no, mis padres en el, en el callejón. Eh, pero bueno, incluso con esa historia de origen, Peter podría hacer lo mismo. Eh, entonces, por ahí, si esto hubiera salido en ese momento, hubiéramos Tenía otra, otra otra idea, pero eh, teniendo tan fuerte la, la, la imagen de, de, de Gwen muriendo en, en Amazing Spider-Man 2, del Capitán Stacy muriendo en, en Amazing 1, eh, la muerte, todas las muertes de los Tío Ben que ya, que ya vimos, eh, es como que no agrega nada. No agrega nada y, y, se, y se pasa. Es, es, es demasiado, demasiado en algo que no necesitaba. Entonces, eh, nunca termina de, de, de cuajar bien con un personaje que no es esto. No se, no se da a Spider-Man una interpretación tan oscura y tan lúgubre como, lúgubre como, como si se podría dar a Batman, eh, teniendo en cuenta a Matt Reeves. Bueno, la película de Batman, de Matt Reeves, tiene eso. De, durante toda la película, hasta llegando al final, tenés un, un Batman absolutamente lúgubre. Eh, que, que hasta incluso, el anime...
1: incluso para estándares de Batman.
2: Sí 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 incluso para estándares de Batman eh, en, en ningún momento aparece el, el millonario de Christian de Christian Bale diciendo eh, yo me compro el restaurante y salgo con las chicas tipo en ningún momento hay absolutamente nada de disfrute es todo es Batman 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 pero la película está armada tan tan bien y de, y de buena manera para que al final ah entra la parte heroica a, ahí está Batman ya no es más la venganza ahí está Batman acá no pasa no pasa, y es, es que, eh, me acabo de dar cuenta de que es casi, casi, es muy es muy el paralelismo está muy bien esto, porque es, es totalmente oscura la película, es súper lubre, es súper dramática, también eh, es, es Alfred, ¿no? La, la, la nueva, la nueva como el, como el team de este Spider-Man, ¿no? El, el aviso de, hecho eh, no sos un, un pibe que no, no tiene sentimientos y que está Está eh, destruido completamente por el duelo. Eh, hasta en eso.
0: Yo coincido acá con ustedes mucho en esto de... Para mí esta película, más allá de... Sí, aportar una visión más del personaje. No aporta nada. Como que todas dos cosas que hayamos visto... Todas cosas que, que, que podríamos leer... ¿Vieron esa frase de tipo... Si lo podés leer en un cómic, ¿para qué lo vas a hacer película? Un poco eso, ¿no? Como que siento que mamaron mucho de las pelis y de los cómics... Y te mostraron como un híbrido entre ambas cosas en donde no necesitaba, o sea, esto no me suma nada a lo que yo ya sé de Spider-Man, el mito de Spider-Man no le suma absolutamente nada, o sea, sí, es por ahí una visión combinada de algunas cosas, pero en ningún momento siento que wow, o sea, tipo, esto no lo había visto del personaje. O sea, sí, capaz las cosas malas, ¿no? Como que, sí, no había visto...
2: Justo eso, Peter ¿no?
0: Tan enojado antes.
2: <risa> Nunca había Peter Parker responderle así a Mary Jade, tipo, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso? Eh, hasta para, hasta incluso eh, estaba, estaba haciendo haciendo falsas cuentas. Eh, el Joker eh, ya lo vimos. Tipo, el Duende, ya lo vimos. La Muerte de Gwen, ya la vimos. Harry en las drogas, no. En el alcohol, sí, ya lo vimos. Eh, la muerte del Capitán Stacy, la muerte del tío Ben. Sí,
0: lo de no... Tim está mal adaptado, me quedo con lo de Jorge.
2: Eh, claro, claro, lo de Tim con el paralelo de Jorge es, es, está ahí, o sea, eh, hasta eso, ¿no? La, la parte de originalidad, de, voy a mostrar algo de los de setenta los y pico de años de Spider-Man que nadie vio, que solo... es me no le... que... conmovió,
0: debo admitir, hay una escena, una imagen en particular que me movió mucho, que fue cuando eh, muestran el dibujo de Tim que es un pibe con pelito castaño, con lentes y que, y que Warden le dice, ese sos vos? Y, y Tim le dice, tipo, yo no sabía cómo te veías, entonces te dice, parecido a mí. Está bien, en ningún momento lo vemos a Warden Wayne usando anteojos, como en el clásico Peter Parker, pero sí me dio esta sensación a mí, siendo una persona con pelo corto, castaño, con anteojos, esta cosa de, cual, o sea, si vos te dibujás a vos mismo como Spider-Man, lo sos porque todos somos Spider-Man en realidad, y fíjate cómo este es un nene cualquiera en donde Warden se vio identificado, o sea, Warden tipo Peter, se vio identificado porque era parecido a él, porque en realidad un poco el mensaje es Spider-Man podemos ser todos hasta un nene de siete años porque somos, cualquiera de nosotros puede serlo, ejemplificado en eso, un pibe o piba con pelo castaño corto y anteojos que, as a matter of fact, lo soy, entonces como que, esa fue la única escena en donde sentí que me estaban interpelando a mí como miembro de la audiencia, en donde sentí que Spider-Man me estaba hablando a mí. En ningún otro momento sentí que el personaje me esté hablando a mí, al contrario, sentía que era todo una... Que era como un medio expulsivo, como que el personaje no quería que, que haya gente mirando, porque el personaje estaba pasando por tanto que le molestaba que haya miembros de la audiencia un poco siendo intrusivos en su vida. Como que a mí este Spider-Man no me, no me convoca, me repele. Y, eh, y, y siento a, que en esta fue la única escena en donde me sentí convocada.
2: Hasta incluso eso, lo de el, el tema de, de, de verte reflejada y de cualquiera ser, porque tampoco es el mensaje final de la película, ¿no? Tampoco es eso. Hasta eso ya lo vimos en Spider-Verse, cualquiera de las dos. Tipo, hasta, hasta en eso ya es, es algo repetido. Entonces, la visión la visión del, de, de Gavin de, bueno, esto es, eh, este es mi Spider-Man, lo que me queda es que su Spider-Man es uno que estéticamente se ve como los cómics. Porque su, su diferencia entre comillas, más allá de alguna referencia, obvio, cuando se muere bueno, en Amazing 2, tiene el tapado y la vinchita eh, y es rubia. Tipo, como que salvo, salvo eso, eh, eh, ahí sí yo te digo, ah, bueno, sí, mira, estéticamente están todos muy bien, todos muy vestidos, tal cual los cómics, con, con claros guiños a cómo estaban vestidos en esa época, y bla, bla. bla. Pero después todo lo demás, no me, no me suma nada bueno. O la, no me suma nada que, que haya visto.
0: Tipo, si vos los ves, es lo mismo. Ahora, si vos los lees, no sé si tanto.
1: Eh, una cuestión que me parece que podría, a ver, esto no lo digo como una cuestión quizás tanto de lo que está en el texto, sino por fuera, en relación a, a, a lo que aporto, ¿no? Porque me parece que es una cuestión interesante lo que empieza a surgir cuando ya tenemos una abundancia de, de tantas versiones de algunos personajes, Spider-Man ciertamente es uno de ellos, eh, de pensar bueno qué aporta de nuevo, o por qué harías una versión nueva de este personaje, creo que esa es una pregunta que está buena. O sea, yo recuerdo hace allá algunos años, cuando no había tanta proliferación de estas cosas, que cualquier porquería que te, te, te robara la cara, como te hacemos decía, sí, dame sí, dámela que no hay un carajo de, de nada, entonces sí, quiero, gracias. En una época de sobreabundancia creo que está bueno hacerse esa pregunta. Y algo que me parece que aporta, que no, no tiene que ver con el, tanto el contenido de la película en sí, es... Que en la época en la que vivimos ahora, donde existe el crowdfunding ya desde hace bastantes años y, y se utiliza para bastantes cosas. Y los recursos técnicos permiten tanto más. Qué sé yo, en algún punto está bueno que me parece que, que exista un fanfilm de, de, este, de, de este calibre. Porque si no fuera por todo el quilombo que tuvo alrededor, probablemente la recepción hubiera sido un poco más favorable. No digo que la película hubiera gustado más, sino que digo el, la, el fanfilm hubiera relucido más por sí mismo que... Que por, o sea, que por el quilombo que le dio notoriedad también y bueno, quién sabe, capaz que a partir de esto un futuro fanfilm puede apuntar alto, tener un buen financiamiento y, eh, y quizás verse muy bien y, y, a, y sí, aportar algo novedoso y, y que está bueno que la visión de los fans en algún punto también pueda encontrar su lugar de esa manera hasta las pantallas me parece.
2: Me gustaría que otro Gavin, que no se llame Gavin diga, ah, esa es tu visión de spider -Man. Mira, ahora yo te voy a mostrar la mía que es absolutamente distinta a la tuya y, y, y haya este ida y vuelta de fanfilms que, que estaría bueno, sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay huelga de escritores, que hay huelga de de, de, es, de actores eh, es un gran momento para, para hacer fanfilms eh, por fuera de, de, de la parte de Hollywood clásica. A mí me gustaría y quiero preguntarle a Marian eh, para, para ir cerrando eh, si coincidís en esto que yo pienso, una buena historia que me hubiera gustado ver por, por, por Gavin con, con, con esta idea y esto, la última cacería de Kraven.
0: Sí, total, o Spider-Man Reign, una cosa así,
2: Bueno, normal. claro, sí, sí, donde lo oscuro es parte de la historia y, y donde, bueno, te, te entiendo que no, en la última cacería de Kraven no vas a estar mostrando a Spider-Man eh, siendo lo más heroico, balanceándose, porque porque justamente la gracia es la oscuridad que tiene. Pero eh, ese tipo de historia hubiera sido, hubiera sido como más, más centrada en lo que el tipo quería contar.
0: Y sobre todo yo creo que, a ver, Peter la pasó mal después de la muerte de Gwen, pero duró, duraron tantos issues que, que estuvo mal. Uno recuerda la etapa de, 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 de Romita Senior como una etapa de novelita. Y Peter rápidamente cuando cliqueó con MJ, bueno, después pasó la, la primera saga del clon y bla... Pero ni un momento fue tan trágico. Y si bien yo entiendo esta cuestión de agregarle realismo, de que capaz la visión de Gavin o un poco la, lo que aporta Gavin, es un poco traer al personaje a la realidad y a lo difícil que hubiese sido para un Peter Parker de la vida real sobrellevar todo eso, no hubiese sido tan como, bueno, hashtag cómics, seguimos adelante y ahora nos, nos vamos a otro lado. Y creo que ese es un gran aporte, o sea, de vuelta. Esta película tiene sus cosas y creo que nos hemos centrado más en aspectos como por ahí más negativos. Pero la verdad que la... O sea, la película vale la pena verla, vale la pena que ustedes la vean y saquen sus propias conclusiones, capaz les encanta, capaz recomulgan con esa visión del personaje. Nosotros un poco estamos desglosando también, chicos, es un martes, son la, es casi la una de la mañana, o sea, entiéndannos, pero así como hemos hablado de un montón de cosas negativas, hay un montón de cosas positivas, como por ejemplo las tomas. Eh, el cariño con el que un fan del personaje se acerca a Spider-Man una etapa súper jodida de, de, de la etapa de Peter Parker y la trata de traer a la realidad con un cast bastante parecido a lo que uno puede encontrar si abre un cómic y lo lee o sea, digamos, en imagen físicamente los actores son prácticamente iguales y sí, a ver es un fanfilm. Obviamente que hay cuestiones de guión, que no terminaron cuestiones de cámara, decisiones, porque probablemente es la primera película seria, seria, seria del de director y de los actores que, que, que protagonizan, ¿no? Sobre todo como actores protagónicos, capaz tienen experiencia en otros lados, pero pero sí, no deja de ser un proyecto de, de escuela, o sea, no, no deja de ser un algo que yo en mi vida podría ser, ¿no? O sea, de vuelta lo hablo en ese lugar.
2: Hay un ejemplo que, tipo, si vos pensás que estos estos pibes estaban haciendo la carrera y esta es su tesis final de, 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 de la carrera, es, es increíble, es tipo, eh, es, es fantástico que hayan logrado esto como, como parte proyecto de, de, no es que, ah, bueno, ya estamos recibidos, ya hicimos nuestra, nuestra empresa de producción, bueno, no sé, estamos arrancando, no, estos pibes estaban estudiando. Eh, es sí, es una locura, eh, sí, es, es una locura que se hayan hasta animado a decir, bueno, listo, pero lo voy a hacer y lo voy a, lo voy a hacer bien. Y si tengo que pedir plata, tengo que pedir plata. Y si tengo que contratar a alguien para los efectos especiales, y si tengo que conseguir a alguien que me haga la música, lo voy a hacer. Eh, esto es también una, una de las cosas que tiene Spider-Man, como, como tiene Batman, como tiene todos estos personajes eh, fantásticos, ya mitológicos, modernos, es que a cualquier persona, a cualquier, a cualquier joven, a cualquiera que le diga, che, mirá, eh, estoy haciendo un fanfilm y, y me gusta lo que vos componés, querés componerme algo para hacer, yo no te, la verdad no te puedo pagar eh, lo que lo que debería poder pagarte, pero, pero te prendés y lo haces, eh, estos personajes tienen la gracia de que, de que tranquilamente lo harían. Es encontrar a un, a un pibe que le guste Spiderman, que, que, se, que, que le guste la música, o sea, que debe haber millones. No es, no es tan difícil, eh, pero que justo se hayan reunido todos para...
0: O sea, viajaron a Nueva York, porque no son de Nueva York, viajaron a Nueva York para filmar un montón de escenas de la película, obviamente con, con, con la gracia de la gente que donó, y, y los Patreons y todo, pero se tomaron el trabajo de hacerlo, o sea, póstale, te pusieron mucha garra a este proyecto, que de vuelta, si ustedes lo ven y son, que van a encontrar no solamente muchas referencias a los cómics, sino también muchas referencias a distintos productos audiovisuales del personaje y van a ver que tanto las películas de Toby como las películas de Andrew, como las películas de Tom de alguna manera aparecen y está bueno, o sea, de verdad que se nota que está hecho con mucho amor y mucho cariño más allá de todas las cosas que uno puede encontrarles, que no son como por ahí compatibles con la visión que uno tiene, como que de verdad a mí me parece un, un approach, o sea, un acercamiento interesante al personaje no comulgo 100% con las decisiones que se tomaron con algunos personajes, siento que Gwen la podrían haber aprovechado más, que creo que MJ es la que me tuvo Harry fue un poco un plot device, Peter, bueno, Peter creo que es el que más flaquea, pero definitivamente porque es el protagonista y el que más tiempo de cámara tuvo, entonces, naturalmente creo que es con el que más se podrían haber cometido errores, pero sí todo creo que es una visión interesante, es como una, versión, una visión, como un poco lo habían dicho los chicos al principio no una visión como Schneiderista entre comillas, que no la, no la hace naturalmente mala. Es decir, alguien puede ver esto y sentirse extremadamente identificado o decir, esto es lo que nos faltaba como fandom de Spider-Man, ver una visión con más edgy. Y está perfecto. Está perfecto porque, porque el acercamiento en sí. O sea, esta lectura del personaje es naturalmente mala. Ni errónea. Porque, de vuelta, estamos hablando de un tiempo muy acotado. O sea, una cosa hubiese sido si hubiesen adaptado Spider-Man Blue en una cuestión de, bueno, el pasado y el presente y Peter Parker sigue, sigue siendo el mismo pelotudo por tantos años. Ahí sí uno podría decir, y la verdad que se perdieron cuestiones de la esencia de o crecimientos o progresos del personaje a lo largo de su vida porque bla. No. Esto está circunscripto en con, con toda la furia un mes, tres semanas de la vida del personaje. Y entiendo que tengas una visión bastante particular y bastante como fuerte, marcada de lo que fueron esas tres semanas, ese mes de la vida del personaje. Está perfecto. Porque Flash dice como, mi despedida es en unas semanas. Así que si querés, un mes, un mes y medio lo podemos alargar. Claramente, a nadie en su propia historia lo define un mes y medio de su vida. Un mes y medio malo lo tiene cualquiera. Un mes y medio complicado, en el que uno no está dentro de sus cabales. Entonces, es totalmente factible que tengas una visión del personaje así, como medio extremista, de este mes en donde su novia murió, por lo que él piensa que es su culpa. Lo entiendo. No es con lo que... O sea... Si yo tendría dos horas para hacer una película de Spider-Man, no es la visión que yo, Mariana Politi, no es la visión que yo daría al mundo. Ahora, es totalmente válida. Y, y de vuelta, está bueno que cada uno saque sus propias conclusiones y pueda destacar los aspectos y negativos de lo que piensa.
2: Hay, ahora mismo hay tres pibes en, en alguna parte del mundo, también un martes a la una de la mañana, eh, haciendo, haciendo un podcast hablando de lo mucho que les gustó Spider-Man Lotus tranquilamente, y es súper correcto también.
1: Sí, me parece que. Eh, siento que cualquier cosa que agregues un, va a ser un poco redundante sobre esto último que dijo Marian a modo de cierre, pero, pero sí, creo que justamente si, si hay algo que está bueno, es, es el hecho de que haya. O sea, me parece que, que de cierta forma conquista cierto territorio nuevo Spider-Man Lotus con la la dimensión que, que llegó a tener como un fanfilm eh, por la, la repercusión que tuvo, ignorando la cuestión de, de toda la controversia, el quilombo que se armó. Digo, dejando eso de lado. Ya estaba generando mucha notoriedad por eh, la dimensión que estaba logrando y lo que logró como un fanfilm, que, insisto, o sea ha habido muchos otros, seguirá habiendo claramente quizás cada vez más, y ninguno había llegado a esta escala. Y ya de, de, me, por, de por sí eso me parece que es allanar territorio nuevo. Y, y bueno, en eso bienvenido sea, y a veces capaz que uno esté con cierto ánimo para ver algo como Spider-Man Lotus, otras veces estará uno para ver Far From Home, y otras veces uno estará para ver Spider-Man 2, que es probablemente una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y más cosas en el medio. Así que, sí, me alegro que exista, me alegro que la hayamos visto, me alegro que finalmente se haya lanzado, porque existieron muy genuinas chances de que eso no hubiera, o sea, podría no haber pasado. Eh, Así que bueno, veremos qué nos depara el futuro de, de Spider-Man, de los fanfilms, fan la visión de los fans y todas esas divertidas eh, cositas que vienen por ese lado.
0: Así que, bueno, muchachos, me parece que eh, no hay mucho más para decir. Eh, la verdad que les agradezco que se hayan quedado hasta estas horas de la madrugada grabando conmigo este programa de Spider-Man que yo siempre perdón. disfruto.
1: P perdón, que, perdón que interrumpa, tengo, sí, tengo, me quedó una cosa para decir. Gaby, maestro ponemos un subtítulo hermano o sea eh, de, 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 me costó entender algunos diálogos y, y <risa> cuando lo activé me ponían los subtítulos automáticos de YouTube que detecte el audio fondo y a veces YouTube no lo agarraba bien entonces había escenas que las tuve que ver como tres veces para entender la puta madre. yo quiero
0: decir que yo me o sea yo le escribí a Gavin Gavin nunca me contestó esto igual chicos wow. quiero aclarar que esto fue mucho antes de toda la polémica que saltó pero yo vengo siguiendo este fan de muchos años desde que empezó con el Patreon desde antes que grabaran toda la película que yo estoy enterada de esto, yo siempre tuve mucha fe, me gustaba mucho como, yo siempre fui una persona como muy descontenta con el MCU entonces cuando me enteré de este pibe que quería tener una visión como más clásica del personaje, yo dije, de una, yo le escribí un mensaje privado a este chabón que ya tenía muchos seguidores de por sí, que ya tenía como mucha gente, sí, que le, que le hablaba y que lo consideraba como una superestrella estrella, si querés. Eh, y yo le dije que yo me voluntariaba a hacerle los subtítulos gratis de la película. Este muchacho nunca me respondió, después pasó toda la polémica y yo decía, ¡qué bueno que este chabón nunca me respondió, que yo no quedé pegada en todo esto! Y lo estoy diciendo ahora, ¡en un podcast público! Pero bueno, ya saben que, chicos, todo esto fue antes, no me enteré de que el chabón nada, había dicho las cosas. Primero, segundo, yo me voluntarié a hacer trabajo gratis, a mí nunca me respondieron, y es por eso, solamente por eso que no tienen esta película con subtítulos en YouTube. Así que nada, Marianne, del diván de los héroes, podría haber salvado esta situación. Podría haber salvado esta compañía. Pero bueno, no se dio y por algo habrá sido.
2: El audio doble, muchachos, el audio doble, grabado de en otro lado, la, la voz de spider-man por favor, ¿por qué...? Peter, cuando habla en el traje, se escucha como si estuviera hablando a una almohada o, al, o algo sí, así. Y además algo los ahí. movimientos. A
0: veces te das cuenta que el había estado hablando abajo del traje y eso como que se terminó cortando.
2: Eh, no hacía falta. tipo, no, eh, no hacía falta tal nivel de realismo de que se escuche como si tuviera la tela, la tela en la boca. No pasa nada.
1: Bueno, en fin. Esa, esa es mi nota final. Subtítulos, Gavin. Subtítulos, capo. Mariana me podría haber salvado dejado. el día si lo hubieran dejado. Claro. Sí. Me
0: hubieses hubiese leído. Pero bueno, such is life. Gente bella, preciosa, hermosa, gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí. Yo no he escuchado muchos otros programas, por lo menos de podcast, hablar de Spider-Man Lotus, así que espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido. Por supuesto que si tienen alguna pregunta en particular, tanto de la polémica como de la película, como de las opiniones, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, particularmente a el diván de los héroes. Alan, lo pueden contactar en héroes.radio en Instagram, y a Tommy lo pueden contactar en @tomiFabé ¿correcto?
2: Eh, Calculo que sí, no tengo idea. Sí, creo que sí.
0: Nos contactan, <risa> si no, cualquiera de, de nuestras redes, y nos preguntan por alguno de los miembros de este podcast en particular, y nosotros nos podemos contactar por ustedes. Así que, gente, les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí. Esperemos que les haya gustado este episodio. Si no vieron Spider-Man Lotus, por supuesto que... Los incentivamos a que lo hagan, es gratis, ya lo saben. Eh, así que nada, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y nos estaremos escuchando en otro episodio del podcast del Diván de los Héroes, que será, por supuesto, de Batman. Hasta luego, gente.